0: Hm? Prost,
1: kommen Prost, Ehren. Nee. Prost. Äh, anger Willkommen bei den Folge 183. Wir sitzen beim Garib in der Suppresse. Suppresse, richtig. <lacht> Und ähm, wir schreiben den 1.12.2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com der Internetagentur vom Jörg aus Österreich.
0: Geflattert von Bert Schlappsee. Herzlichen Dank. An und, mir, und mir, ja, und Ja, Wir wurden anonym geflattert wieder. Ja. Ja, 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 das ist immer gut. Ja, oh. wir begrüßen heute ganz, ganz seltene Gäste. Florian! Hallo!
2: <lacht>
0: und äh,
2: Hop Und Thomas!
1: Tja. Super, heute Riesenbesetzung, oder? Schon seit langem nicht mehr ein gut. schönes,
3: vorweihnachtliches,
1: konspiratives Treffen.
3: Ganz Eigentlich so. hätte es ja eine Bestehung werden sollen. Ja, aber wir haben dann nicht darauf bestanden, dass wir zum äh, Weihnachtsmarkt gehen. So wie das heute wieder ein biertaucher Podcast und ein Punschtaucher- Podcast. Ja, ich hätte gern Punsch
1: getrunken. Ich war letzten Samstag. War ich letzten haben haben wir dich ja? ja, genau. Da, letzten, Ding, aber da, aber letzten Samstag war ich auch am, am Weihnachtsmarkt, war aber eher London-Atmosphäre so vernieselter Punsch und ah, okay. das wäre heute
0: die Gefahr ja auch
4: groß gewesen.
0: Ja, dann frage ich rituell, was ihr erlebt habt und was ihr zu berichten habt.
4: Ich habe nichts erlebt, aber ich habe trotzdem ein paar <lacht> Themen mitgebracht. <lacht> okay, Sehr
3: gut. Nicht viel, Spiel, ich Spiel. gleich mal weiter, das kann ich dann. Ja. da ein paar Themen von mir ausbauen. Ja, ich ja, ja. ja. dann einfach dazu trauen zu Themen,
4: und <lacht> Themen
1: oh, okay, ich habe meine typischen ein, zwei Seichten Tech-Themen und ansonsten habe ich mir angeschaut ähm, Jugendbuchverfilmungen, nämlich die Tributen von Spade ähm, von dem Walking J Teil 1 und den Maze Runner. Und ich war im Theater, nämlich im Akademietheater oh, und oh, oh. Mir ein Stück angeschaut.
2: Ich habe nichts. Herrlich. Ich war bei der das Verleih ich auch von meinem Team, ne?
0: Verleihung <lacht> vom Goldenen Brett und kann berichten über ein kleines Computerspiel von Steam. Ja, das, das ist Wort. Das of the big Stars, Tapit. Okay, okay.
1: Äh, Goldenes Brett, das, das interessiert mich sehr, weil da waren ja ein, die
0: Hoxilla dort. Ja. Ah, die waren es. Okay, ja. Das stand von einem Podcast. Mhm, mh. Jo, mhm. äh, wir haben Soll ich die ein? Liste vorlesen noch? Naja, ja,
4: ja, du mal. Ähm, von wegen goldenes Brett habe ich da auch. Äh, ich habe äh, Elite Dangerous Computer Ich habe Iron Sky, einen Film. Mhm. Ich okay. habe Investor, das hängt zusammen mit Iron Sky. Wir haben eine Python User Group nächste Woche. Äh, Debian explodiert gerade. Okay. Dann gibt's die Fostem Indiana und äh, einen Star Wars Podcast habe ich vielleicht auch noch ganz kurz. Oh,
5: ah. ho, ho.
4: einiges im Köcher. Also das bedient so euch schön.
1: bei den Themen, wenn es wollt. <lacht> ja, es ist so schön, wenn sie ein bisschen Holger -Hol ja, anfangen. Ich kann, ja mal, ich kann ja mal anfangen, was mich äh, nicht erfreut hat. Da gab es einmal ein ganz nettes äh, Android-Device, und da gibt es noch immer, das OnePlus One. Chinesischer Hersteller haben sie ein bisschen einen nervigen Hype drum betrieben, weil man konnte es nicht einfach so kaufen, sondern nur bei Invite. Aber es gab was Besonderes, was ziemlich cool ist ähm, bei diesem Phone, war, dass sie vom Werk ab äh, Cyanogen Mods drauf installiert hm. haben. Das heißt, du so kaufst eine, es mit zu einer Richtig. Das ist so eine ähm, offene Variante, Abkömmling von Android, oder wahrscheinlich schlechtes Android, aber von der Community entstanden und die jetzt auf kommerzielleren Wegen gehen. Und das war eigentlich relativ cool, weil man hat dann eine gewisse Verlässlichkeit, dass die Updates halbwegs schnell kommen und dass du nicht ein Android vorinstalliert hast. Das gleich Mal, weiß ich nicht, ein, äh, alle sim teile vorinstalliert haben, die du nicht deinstallieren kannst. Absolut ähm, nett, kostet ja auch nicht, also verhältnismäßig nicht so viel, 300 Euro halt für einen riesen Schirm und ähm, gute Hardware. Jetzt kam aber die Story, dass sie sich mit CyanogenMod äh, zerstritten haben, also der Hardwarehersteller, weil CyanogenMod äh, anscheinend in einem Gebiet Indiens oder in ganz Indien, das weiß ich nicht ganz genau von der Story her, einen Exklusivvertrag abge, ähm, abgeschlossen haben und äh, deswegen kann jetzt äh, der Hersteller von OnePlus One keine Updates für Indien ausliefern von Cyanogenmod. Ich, ich kann mir nur an den Kopf greifen, man muss sich das selber noch durchlesen, was da genau im Hintergrund ist. Es, es liest sich Hanebüchen, also von Cyanogenmod einem
0: dazu in den Show Notes oder auf der Homepage, ja,
1: was was die da gemacht haben und so und äh, auch wie beide Seiten damit umgehen, ist halt enttäuschend, weil der Hersteller meint halt, naja, und macht jetzt halt auch so oft beleidigt, ähm, sie bringen jetzt ein selbstgekochtes Android wahrscheinlich aus für ihr nächstes Device und dann ist es halt ein Device wie tausend andere. Android geht das ja shit an, also das ist wirklich äh, mittlerweile ärgerlich, dass es irgendwie, äh, wenigstens ein Device hat es bis jetzt gegeben, das äh, halbwegs so in die richtige Richtung gedacht
0: hat, aber anscheinend war das jetzt auch, äh, ist das jetzt auch dahin abwarten die trinken. Mhm. Frage, haben wir jetzt eigentlich jemals einen Gast gehabt, der außer dem Florian und äh, der den Steamkey Key vom Hop kriegen könnte für... Fest wüsste ich nicht. Westland 2, also das gilt ja, immer noch, da das ganze Jahr noch. ja noch. Ja. Ja. Also wer, wer Irgend, zum Podcast Irgendwann dann nicht mehr, irgendwann verschenke ich einen... Genau, ja. Irgendwann
4: ja, ja, also wird wir über den weg. den weg rennen. Weihnachten wollen. kommt bald. Und ja. ich möchte es noch einmal betonen, das ist kein... nicht exklusiv ein Steamkey. Key. Ich meine, er kann es auch den Steamkey Key haben, wenn es euch unbedingt einsperren wollt. Mhm. Uh, es ist, das Spiel gibt es für Mac, Windows und Linux und es ist auch DRM-frei auf GOG runterzuladen. Hm. Alles mit demselben...
1: Nice. Super cool. Und inzwischen also.
4: auch in, glaube ich, Patch Level 4 oder so, das heißt... Ja, ich glaube, das, das letzte Changelog war 15 Bildschirmseiten lang. Also inzwischen sollte man es auch durchspielen können. Oh, nice, nice.
1: Ja, also herkommen
0: und abholen. Gutes Spiel. Ich habe inzwischen wieder ein bisschen weitergespielt. Wirklich gutes Spiel. Wenn wir beim Thema Spiele sind, mich würde urinteressieren, was du über Elite Dangerous zu sagen hast.
4: Äh, Elite Dangerous? Äh, du warst wahrscheinlich
0: Premium-Backer oder so?
4: Ja. Naja, nur Beta-Backer. Aber ich okay. habe die Beta nicht gespielt inzwischen. Mhm. Sind, weiß jeder, was das für ein Spiel ist. Also ich kenne das alte Elite, ist das... Ja, dann kennst du mhm. das neue, ich brauche ich eh brauch nicht mehr weiter. Also ich kenne das alte, nicht wirklich,
2: <lacht> ich kenne die privateer
4: Spiele. Spiele. Okay, also ganz, ganz, ganz kurz die Geschichte. Es mhm. gibt ein altes, altes, altes Spiel, das ursprünglich auf dem BBC, BBC Micro, glaube ich, oder so hat er geheißen, mit ja. seinem so so C64 ähnliches Ding, entwickelt worden ist. Das ist ein, eine Weltraumsimulation. Äh, war damals bahnbrechend, oder ziemlich eines der ersten Spiele, Vektor das Vektorgrafiken verwendet Offenes hat. Offenes
0: Spielprinzip, viele Welten.
4: Hat 255 Gal oder 254 Galaxien gehabt mit jeweils 255 also Sternen. 8 Galaxien. Galaxien mit ja, 255 also Sternen. bitte dazu einen
0: eigenen Podcast hören, nämlich den Stay Forever Podcast über Elite. Ja, genau. Ah, da, gibt's da auch eine Folge. ist voll ja. diskutiert.
4: Und war oder ist prozedural generiert? Das heißt, äh, um, um diese vielen, vielen Sterne auf eine Floppy, nehme ich an damals zu bekommen oder eine Dataseite oder sowas, mhm. haben sie halt äh, diese Vielfalt zur Laufzeit generiert, anstatt alle Sterne einzeln abzuspeichern. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch äh, ein, 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 einen Nachfolger dazu, den habe ich an Amiga gespielt, was war sein net hat geheißen, nein, Frontier. Frontier, nein, das war, glaube ich, dann der dritte Teil, den okay. wollen wir besser ignorieren, aber okay. ähm, der hat dann nach wie vor Vektorgrafik gehabt, und aber schon ausgefüllt, das erste Elite war noch so tatsächlich Linien, Vektorlinien, und, und äh, der zweite Teil war dann schon ausgefüllte Flächen. Also
0: solltest du sagen, es ist ein Weltraumhandelskampf.
4: Es ist eine, eine Simulation, eine Weltraumsimulation, man kann, man kann handeln, man kann kämpfen, äh, Im ersten Teil kann man noch außerirdische treffen. Man kann einfach von Planetensystem zu Planetensystem fliegen. Mhm. Eigentlich gibt es keine wirkliche Handlung oder sowas. Im ersten Teil gibt es noch ein bisschen sowas wie eine Handlung. In, okay. Man kann einen, einen Strang von Missionen verfolgen. Ähm, das Ziel eigentlich ist es, Elite zu werden. Also es, man, es gibt so eine Föderation von Piloten, wo man Mitglied ist. Das ist so ein bisschen wie da wieder mtc und je mehr Abschüsse man hat <lacht> damals noch, desto höher steigt man im Rang, meist glaube ich, harmless, mostly harmless, bis man halt dann Elite ist. Dangerous ist der vorletzte Rang und der letzte Rang ist dann äh, Elite. Mhm. Und ja, fast forward, 30 Jahre später, der Geburtstag war 35 Jahre, 30 Jahre, weiß ich nicht. Der Geburtstag war vor ein paar Wochen. Auch so mit einem großen Trara rundherum. Mhm. Ähm, Kickstarter-Projekt, eines der erfolgreichsten, bla bla gibt es jetzt den jüngsten Teil in der Serie und der lautet Elite Dangerous, also der, ist, der nennt sich Elite Dangerous, ist das modernste von modernsten, ich glaube wir haben eh schon mal drüber geredet, das Spiel, ist, ja. das Spiel ist in der Lage, obwohl man natürlich die entsprechende Hardware haben muss, aber es ist in der Lage in, in 4K zu rendern, es ist in der Lage mit, mit diversen Stereo-Equipment und, und Virtual Reality-Brillen und solchen Dingen zu, zu arbeiten, Uh, es simuliert nicht mehr acht Galaxien mit 255 Sternen, sondern es simuliert unsere Milchstraße mit 400 Milliarden Sternen. Und zwar so, dass, wenn man zum Beispiel von der Erde in den Weltraum schaut, die uh, Konstellationen, die wir sehen, auch dort im am, am, am also Hintergrund zu sehen sind. Wahnsinn. Also sie haben alles... Sie haben alles, was, was in Katalogen bekannt ist, mhm. was, was man an Exoplaneten kennen, was man natürlich an Sternen kennen, an Nebeln kennen und so, haben sie dort in das Spiel aufgenommen. Das ist an der Position, wie es in, in, in Wirklichkeit ist und mhm. den Rest generieren sie prozedural. Super,
1: Wow, das wusste ich nicht, dass
0: sie sich so nah an der Realität waren. Oh hangern. ja, oh, oh ja. Ansonsten ist es eigentlich eine Rückkehr zum, zum Original. Das heißt, du hast jetzt Plan Sonnensysteme mit mehreren Planeten. Ja, ja. Mhm. ja, ja.
4: Also es gibt, es gibt viele, viele Doppelsternsysteme ohne ja. Planeten natürlich, weil das ist einfach mhm. so und es gibt ein paar mit, mit so erdähnlichen Planeten, mhm. wie wir sie haben. Momentan ist allerdings kein Planet wirklich mit besiedelt, sondern, mhm. sondern man kann nur von, von Raumstation zu Raumstation mhm. handeln. Das war alles dann für die Zukunft geplant. Das ist jetzt ein, ein, ein Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Okay. Also man kann es auch nur online spielen sie haben ursprünglich einen es gibt einen, keinen Singleplayer-Modus es gibt einen Singleplayer-Modus sie haben einen Offline-Player-Modus ja. geplant aber den haben sie dann vor kurzem absagen müssen weil der mhm. technisch einfach nicht realisierbar ist da brauchst du die es ist,
1: auf mehreren Rechnern? ich, ich weiß nicht machen. genau
4: warum das so ist aber ja mhm. ähm, sie haben sich furchtbar dafür entschuldigt und so aber es ist, es ist nicht so wie bei keine Ahnung anderen so bei Steam oder so irgendwas wo man wo man aus DRM gründen online sein muss sondern es hat tatsächlich äh, gründet der Feature gibt mhm. Single ja. Singleplayer, Offline Modus. Es gibt einen Singleplayer Modus, aber der ist auch online. Ja. Also man kann sich aussuchen. Du äh, musst online sein und ja. man kann äh, <lacht> man, man kann der einzige menschliche Spieler im Universum sein. Man kann überhaupt Aha. man kann überhaupt man kann sich man kann sich in die All, in die Allgemeinheit stürzen, dann spielt mhm. man mit allen zusammen, mhm. die irgendwie in der Allgemeinheit herumschwimmen. Ja. Man kann sich in, in eine Gruppe zusammenschließen mit mhm. anderen Leuten, die man zum Beispiel kennt, mit einem engen mhm. Freundeskreis oder so, ähm, und man kann allein mhm. sein. Aber okay. es spielt sich mehr oder minder alles im selben Universum ab, okay. weil die Aktionen der anderen Spieler, wie sie zum Beispiel handeln, wie sie eingreifen in politische Konflikte, welche mhm. äh, Schiffe sie zerstören, wirken sich aus auf, das restliche, ah, auf die okay. restliche Galaxie. Mhm. Das heißt, auch wenn man Solo spielt, wird man beeinflusst von dem, was andere okay. Spieler machen. Okay. Man, man kämpft halt nur gegen künstliche Intelligenz. Und nicht gegen, okay, gegen. Wenn man im Alleinspielermodus ist. Wenn man im Alleinspielermodus
0: ja, ja. ist. Mhm. Klingt so, als war da jemand zu faul, ein funktionierendes Wirtschaftssystem zu bauen und hat gesagt, ja, das geht nur mit Massive Multiplayer. Das <lacht> könnte sein. Ich meine,
4: möglich, möglich. Aber es ist schwer zu sagen, was sie mhm. noch alles planen. Weil natürlich, wenn man sich das anschaut, es gibt schon. So, also in der Beta war das noch so, da ist irgendwie ein Planet, der ist. 50 Jahren oder so unabhängig geworden, jetzt gibt es dort einen Bürgerkrieg, weil die beiden großen Fraktionen mhm. streiten sich um den Planeten und dann ähm, hat man halt mitbekommen, äh, wie Spieler, also wirkliche mhm. Spieler, dort eingegriffen haben, indem sie feindliche Schiffe abgeschossen haben oder bestimmte Hilfsgüter geliefert haben mhm. oder Blockaden aufgebrochen haben mhm. und, und je nachdem hat sich dann aber ergeben, wie sich dieser, das politische System mhm. auf dem Planeten entwickelt hat mhm. und das ist natürlich was, was du schwer... Ja, ist schon klar. Gleichzeitig mhm. in einer Singleplayer-Box mhm. wieder spielen ja. kannst, wenn du, wenn, du, wenn du immer Also, wenn aufwendest. ich dich
0: richtig verstehe, wenn ich sozusagen nicht von irgendwelchen Zwölfjährigen abgeschossen werden will, ständig kann ich sozusagen sagen, ich spiele alleine, aber ja, bin oder, trotzdem muss trotzdem oder besser online sein. Werden. Oder, besser werden. Oder, du kannst dich, oder, oder du kannst dich mit, mit
4: deinen Freunden zusammenschließen, mhm. in einer kleinen Gruppe spielen. Achso, und dann sind nur wir die dann nur Spieler und der Rest genau. sind Bots. Genau. Okay, okay. Oder ich schätze mal, das wird sich dann noch ergeben, wie gesagt, das sind 400 Milliarden Sterne überhaupt mhm. und natürlich der besiedelte Teil der Galaxis ist, ist relativ groß und da bin ich mir sicher, da, da, da gibt es Möglichkeiten, wie man, Private, wie man in, in Sternensystemen unterwegs sein kann, die von der Polizei abgeriegelt sind, dass man eben nicht irgendwie äh, läuft, abgeschossen zu werden und so weiter. und so
0: weiter.
4: Wie auch immer, äh, wir sind jetzt in der Gamma-Phase. Jeder, der das Spiel vorbestellt, kann einen kurzen Kampfsimulator spielen, jetzt schon, und veröffentlicht wird das Ganze dann am 16. Dezember für alle. Und du fünf, hast dann schon gespielt, den Kampfsimulator? Ich habe eine halbe Stunde gespielt, nachdem ich drei Stunden damit verbracht habe, Windows 8 zu installieren, weil leider gibt es noch keinen Mac-Client. Oh. Es wird zwar einen Mac-Client also, geben, aber mhm. leider gibt es noch keinen. es
0: wird einen Linux-Client geben, oder ist er noch in besserer Ferne als der Windows-Client? Das, das weiß ich nicht, ich habe
4: keine Nachrichten darüber gefunden, aber es wird auch einen Linux-Client mhm. geben. Ich habe nur... Uh, ja, als, als Student auf der TU kriegt man mhm. irgendwie 8 Euro eine Windows-Lizenz, habe ich mal, versucht mhm. das. Ja. Haben wir für, für Elite Windows installiert? Okay. Das wird wieder runterfliegen, <lacht> sobald <lacht> der Mac-Client da ist. Ja, uh, das Spiel ist einfach nur hübsch. Also ja. ich würde am liebsten so die ganze Zimmer Zeit von Stern zu Stern fliegen und mir mhm. die die äh, Corona anschauen mhm. oder zum nächsten äh, Gasplaneten fliegen und die Stürme beobachten. Also es wird
0: ja nicht fad im Weltraum sein, sozusagen. Ja. Es gibt genug zu sehen. Man es kann ist sich viel schwarz und kleine Punkte. Es ist, so. es ist viel
4: schwarz. Das, die, die große Kritik am zweiten Teil war ja, dass der Himmel blau war. Mhm. <lacht> Auch im Weltraum. Der ist jetzt schwarz. Nach 10 Minuten oder so bin ich gleich einmal gegen ein, ein Sonnensegel von einer Weltraumstation geflogen, weil es nicht beleuchtet war und im Planetenschatten. <lacht> <lacht> 400 credits Strafe. Aber ja, es ist verdammt hübsch. Und man kann sich sicher viel anschauen. Ich habe hab, äh, mehrere Varianten, wo ich anfangen kann. Dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe für das Kickstarter-Projekt, kann ich als Händler anfangen mit einem vollen, äh, Laderaum oder kann als, als Pirat anfangen mm -hmm. und so weiter und so fort. Pay to win. Es ist, es ist im Endeffekt wahrscheinlich... Man kann es spielen als Pay to win, sagen wir so. Du kannst aber sicher ohne auch. Also ist, du, bist nicht, du, du bist sicher nicht allein darauf angewiesen, dass du Geld ausgibst. Ich, ich glaube, du kannst ja momentan... Ein
0: Spielziel gibt aus genau, das ist der
4: Punkt, ja. Also du kannst zwar vielleicht beim, beim Kämpfen besser werden, mhm. wenn du von Anfang an das bessere Schiff hast und die bessere Ausrüstung Aber du kannst irgendwie nicht... du kannst, nie, Wie soll ich sagen? Du kannst nicht mit einer Million anfangen. Es gibt, momentan gibt es überhaupt nur ähm, äh, Bemalungen für, den, für deine Schiffshülle mhm. zum, zum kaufen und nicht irgendwelche Zusatzwaffen oder sowas. Ich meine, ich weiß nicht, wie die das dann in Zukunft machen. Aber... Aber momentan zumindest bringt der Geld da schon nicht. Das würde vorsichtig sein, glaube
1: ich, wenn sie da wirklich ganz stark Petovin reinbringen würden, damit die Kombination. Sagen wir so, es ist nicht so wie Star
4: Citizen. Es mhm. kostet dich nicht Tausende, nur dafür, dass du ein Schiff hast, mit dem du überhaupt nur überleben kannst in der Arena.
1: ist Spannend, was sich da entwickelt wird. Ich meine, ähm, wird weil äh, andere Massive Online Weltraumsimulationen mit ISS Off Online, das wird e ja jetzt noch ja, gar nicht viel wir Haben gespielt.
4: extrem
0: loyale äh, Anhänger und so. Die ja, ich hoffe, dass es sich nicht in die Richtung von Yves entwickelt.
4: Ja, ja, hat das so eine schlechte Entwicklung gemacht. Naja, das kommt darauf an, wie du das siehst. Ich meine, es ist immer noch das beste Weltraumspiel, das es gibt, aber okay. es, es hat natürlich das Problem, dass du in drei Stunden Kampf irgendwie Milliarden und Milliarden von Dollar und so, ich rede jetzt von echten Geld, vernichten kannst. Wirklich wahr? Ja, das, das, ja, das ist Diese Diese Geschichte mit den. In-Game-Credits, diesen ISK und, den, und den, dem echten Geld, das du dafür bezahlen kannst mhm. und, und dem, dem Schwarz- oder Graumarkt, der sich da drum herum entwickelt hat. wo gibt es sozusagen
0: Farmer oder solche Leute. Die genau, gibt es auch. Die das und, und
4: die Schiffe, wenn, wenn sie explodieren, sind sie weg. <lacht> Also, das
1: heißt, das rein was ich war, nicht zerstört, einfach noch ja, Geld wert. Und das,
4: da das sind wirklich, wirklich viele, große Summen sind dort schon untergegangen, einfach so. Okay, weil wahrscheinlich ist der, tatsächlich der verloren so wahrscheinlich
0: noch, noch der bessere ist, als der, der wirklich das alles mit seiner Lebenszeit erspielt hat. <lacht> ich, ich weiß <lacht> es nicht, das ist wahrscheinlich das eine Streitfrage. Zwei Jahre sein. Lebenszeit ja. weg. Aber ich habe halt das Gefühl, Jahren. es wirkt sich ein
4: bisschen <lacht> auf das Spielgefühl aus. Gerade bei Yves, ich habe mir einen Zeilen gut angeschaut, ob ich, ob ich das anfangen will, das Spiel. Aber ich habe halt das Gefühl, Du kannst dort nur mehr erfolgreich werden, mitspielen, wenn, wenn du gleich von Anfang an bei der richtigen Gilde bist und das mhm. alles irgendwie ja. so betreibst und es ist nicht mehr möglich, dort für sich allein ruhig durch die Gegend zu schippern.
1: Was ja auch ein Reiz von diesen weltraum genau. ausmacht. Also für mich hat es zumindest, also am C64 war das herrlich, auch ja. einfach mal so umzuschieben. Ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht, ich bin 5.000 Mal zerschätzt, weil ich am Anfang keinen. Docking-Computer, Docker-Teil. Zu unfähig. Ja, ich Wind war zu bis zum Ende.
0: Ich habe nie im hab Lang-Elite
4: Der gespielt. ist nicht mehr notwendig. Man kann ohne Docking-Computer man man mit, mit Hand landen. Also man landet per Hand. Das ist das beste Thema. Uh, und man kann auch durchaus. Quasi, also es ist wie, wie einparken. Man kann auch durchaus irgendwie einen Blechschaden produzieren, <lacht> wenn man einparkt <lacht> und kassiert dann auch gleich irgendwie 400 Credits, <lacht> Strafe und sowas, aber man kann durchaus mit der Hand einparken. Mhm. Ja, ich hoffe, ich komme zum Spielen. das schaut zwar nicht so aus, aber ich hoffe, ich komme zum Spielen. jetzt noch vor Weihnachten raus. Das also ist, ich, hier eine gute Zeit für viele, um da mal reinzuschnuppern. Ja. Ansonsten, wer es nicht, nicht kaufen will oder nicht spielen will und trotzdem sehen will, wie hübsch es ist, auf YouTube gibt es Stunden und ja. Stunden von... von und so sehr viele Videos
0: Bieder. mit mhm. HD-Videos und so. Ja.
1: Ja, also ich spiele was ganz anderes ganze Zeit. Ich, ähm, ich habe ja schon einmal, ich habe schon mehrere Mal berichtet, es gibt so eine kleine ähm, adventure äh, der Schmiede, Widget Eye Games nennt sich die. Und ich finde, die haben ganz gute Erzählungen. Die haben schon einmal so ein science fiction adventure rausgebracht, Remini Rue, heißt das, das erstaunlich ist. Ähm, grafisch jetzt Pixelart natürlich, ist jetzt, die haben nicht sehr viel Kohle. Aber ähm, das Voice-Acting Acting ist exzellent und gerade zurzeit spiele ich Shiva. Und ich finde, die haben so gute, erwachsene Themen. Und, also auch wenn es jetzt nicht die Narration ist, wie man es von einer HBO-Serie oder so erwartet, ähm, bemühen sie sich trotzdem, ähm, andere Sachen zu, zu erzählen. Mhm. Und in Shiva ähm, spiele ich einen ähm, relativ armen Rabbi, der in Manhattan eine kleine Synagoge leitet und der aber ähm, irgendwie sein Verhältnis zu Gott ist nicht besonders gut und die Community, also seine Gläubige, verlassen ihn und er ist eigentlich ziemlich angefressen auf die Welt und er kommt drauf, dass einer seiner, ähm, seiner Gläubigen, die ihn verlassen haben, seiner Schäfchen, die ihn verlassen haben, schon vor mehreren Jahren, weil er ihn nicht trauen wollte, weil seine Frau keine Yidin ist, ähm, ihm auf einmal eine kleine Summe Geld hinterlassen hat, ich mhm. glaube, nicht 10.000 Dollar oder so und er fragt sich warum und er bekommt auch Besuch von der Polizei, und er sagt, dieser Mann wurde umgebracht und dann entspinnt sich so eine Detektivstory. und ich habe dieses Spiel angefangen zu spielen und bin dann relativ schnell stecken geblieben, normalerweise bin ich schon ein bisschen äh, spoiler-gefährdet, dass ich nachschlage, aber bei Adventures, die mir gefallen, dann halte ich also dann mich nicht doch zurück. Das, das Richtig. Und es ist ähm, ungewöhnlich insofern, weil oft hast du ein bisschen Point-and-Click-Adventures, oft diese ähm, Inventory-Kombinationsrätsel und du musst halt viele mhm. Gegenstände auf und so. Das ist relativ dialoglastig und du hast auch verschiedenen, auf zwei am Anfang zumindest, auf zwei Location-Computer und musst du dich halt auch einloggen oder das mhm. heißt auch wirklich ein mit Tastatur und das Passwort dann halt auch herausfinden und solche Geschichten. Und das ist relativ, fand ich halt ähm, am Anfang zumindest, ähm, relativ schwer. Aber es lohnt sich und es entwickelt sich gut weiter. Und muss das Ganze ist so 2D-Ulgasart, ja. ist ja.
0: Zeichentrick-Grafik? Genau. Okay. genau
1: also Old-Jule? so, wie du es mhm. in den Mund hast. Also nicht, so bist du, Menschen, du Habt ihr das, das Park schon erwähnt, letzte Woche? Ja, haben letzte okay. Woche erwähnt. Das, das wird auf jeden Fall, muss ich mich auch einkaufen in dieses Spiel.
4: Schon passiert. <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
3: Adventure Games. Yeah. Ich habe vielleicht doch noch zwei Sachen. Yeah. Jetzt no, das das ja. Ein Spiel, The Journey Down, das ist schon länger her. Ich glaube, das ist vor ein oder zwei Jahren rausgekommen. Okay. Das ist so ein klassisches Point-and-Kick-Adventure-Spiel. ist recht kurz, ist eher so episodisch. Und ich glaube, der zweite Teil sollte hoffentlich bald rauskommen. Ich habe schon lange nicht mehr draufgeschaut. Mhm. Ist ja halt vom Stil her ja sehr angelehnt an etwas Grün von Dango und etwas von Monkey Island. Also vom, mhm. oh, und das ist vom Ambiente, schön, und vom Stil her mhm. und vom, vom Humor und vom Grafischen her. Also, also so okay.
0: klassisch 2D und Inventorien. Ja, sie haben oder? das
3: schon 3D gerendert. Ja. Also, also keine Sie haben das vorgerendert, aber ja. das ist 2D mehr. Oder okay. Schon. Also es ist keine 3D-Welt, so wie mhm. Escape from Monkey Island okay. oder so diese oder so wie Grim von Dango, aber es ist äh, schön 3D gerendertes. Mhm. 2D auf welcher Plattform kann man das spielen? Äh, es gibt es um, zumindest unter Mac, Linux und Windows, glaube ich. Und oh. das Nette ist, es gibt auf der Webseite eine Gratis-Version des Spiels, die dann mhm. äh, so 320x200 pixelisiert oh. ist. und nur die, die High Definition, oder die normal, also heutzutage die normale... Oh, Version. Äh, ich habe es nicht in der pixeligen Version durchgespielt. ich habe es tatsächlich gekauft, mhm. aber anscheinend ist es wirklich durchspielbar in der pixeligen Version. Ich weiß nicht, ob in der pixeligen Version auch sowas wie der, die Sprachausgabe dabei ist. Kann sein, dass die Sprachausgabe und die schöne grafische mhm. Qualität nur in der Vollversion unter Anführungszeichen enthalten ist. Also
0: nett als Demo, ne? Also,
3: ja, du also... ...auf den
0: Geschmack kommst. Ja. Und
3: so, wirklich angelehnt äh. an die alten Adventures... Äh, ja? Das, das sehr ist gut, mehr Stuff von ja. Adventures. Genau, und ich hoffe, da kommt dann irgendwann bald der zweite Teil raus. Mhm. Äh, ja. Und gibt es auch auf Desura, glaube ich, und so, mhm. nicht also so, so DRM freie äh, Plattformen. Mhm. Ja. Äh, und das Zweite, das habe ich gestern während äh, Programmierens dem Programmieren zu dem Bikemarkt, mhm. weil ich es auf Twitter gesehen habe, ist, gestern war Sam Max äh, Sunday. Ah, okay. okay. Sam, Sam Max. Äh, Sam Max ja, genau. äh, Sam and Sunday. Mhm. Und da haben... Ich weiß nicht, ich glaube, es waren sogar ein von Telltale Games, die haben äh, Sam and Max, die Telltale-Games-Spiele, also die Episodenspiele, mhm. die vor ein paar Jahren rausgekommen sind, gespielt auf Twitch.io, Twitch, äh, Twitch mhm. TV. Das so zum Zugucken. Ist, ja, zum, ja, zum Zuschauen. Und das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich wirklich zugeschaut habe. Also auch echt amüsant. Mhm. Einfach nur diese Soundgeräusche und dieses Spielen. Und dann, und dann haben sie die Aufgabe machen müssen, aber also sie haben nicht genau gewusst, wie sie das machen. Mhm. dann haben sie es halt dreimal gemacht und dann, dann oh, und jetzt schon wieder falsch und... Mhm. Dann also dir die hat auch das
0: haben. Gequatsch, ist sozusagen also Gefallen von den Menschen Ja, und, so und halt, dass das
3: Spiel äh, so im mhm. Hintergrund läuft, das so mhm. wie so Fernsehintergrundbeschallung. Also du schaust das, anderen äh, Leuten
0: beim Spielen zu?
3: Ja, also. und in dem Fall, ich meine, ich habe die Spiele selber schon mhm. nicht gespielt, das mhm. heißt, sie sind so spoilermäßig mhm. und so, aber es war interessant, mal wieder das ganze Spiel, mhm. ohne selbst es zu durchspielen. Mhm. Äh, passiv spielen. Hast so, du auch die
1: Telltale-Teile äh, gespielt, oder hast du die Originalen, also äh, die den Originalen Ich
3: habe den Original-Teil gespielt, mhm. und ich habe die Telltale-Games, und zwar die... Erste Season die also zweite Season gespielt. Ja. Die dritte Season habe ich dann zwar auch gekauft und rundgeladen und angefangen, aber das war dann irgendwie hat sich dann ein bisschen verlaufen. Dann habe ich das noch nicht gespielt, obwohl ich es theoretisch habe spielen könnte.
1: Ja, ich habe auch ich hab die ähm, alte Version gar nicht gespielt, ich habe aber Season 1 und Season 2 gespielt und die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich meine, dieser SS kranke Hase und der äh, Hund irgendwie, die dann ja. äh, detektivmäßig unterwegs Es ist echt wirklich, wirklich sehr absurd und sehr lustig und ich finde, das waren auch die stärksten Zeiten von Telltale. Da haben sie auch die Umsetzungen von Monkey Island gemacht mhm. und da gab es halt wirklich noch so ein knackige Rätsel, da hast du echt äh, schon die Zähne ausbeißen können daran, während jetzt halt so bei diesen Walking Dead-Adaptionen und was noch rausgekommen ist, uh, Among Wolves oder so. Das sind wirklich ähm, eher interaktive Filme. The Wolf Among Us.
3: Genau, mhm. The Wolf Among Aber ja, das, sind, das ich glaube, Jurassic Park haben sie auch immer rausgebracht. Das sind also mhm. diese Film- oder Serienadaptionen. Und mir persönlich haben auch die Sam Max und Strong Bats Cool Game for Attractive People.
1: Ah, okay, nein. Nice. Uh,
3: kennt das. wer Homestar Runner sicher? Nein? Hm? Nicht? Homestar HomestarRunner.com Homestar -runner so eine Flash-Seite. Hopp, erklär den Kindern mal was das nein. ist. Was Flash? Bitte uns was
0: Homesteadern anheißen.
3: Das ist einfach so eine Flash-Seite seiner Zeit, wo wir noch Flash hatten in den Browsern. Mhm. hat es halt diese Seite gegeben, da gibt immer so halt Webcomics gegeben und mhm. verschiedene Charaktere, die halt dann immer in verschiedenen äh, Episoden aufgetaucht sind. hat es halt E-Mails gegeben. Strong Bad, ist so ein. Kleines Männchen mit äh, Boxermaske und Boxerhandschuhen und der hat dann mit seinen Boxerhandschuhen E-Mails beantwortet. Das mhm. äh, richtig interessant. Soll man sich, falls man es noch nicht kennt, mal anschauen. Und Telltale Games hat diesen Webcomic auch dann als Spielserie adaptiert. Mhm. Also heißt, da kann man wirklich mit diesen mhm. äh, Figuren spielen und das ist auch sehr amüsant, wenn man auf so steht.
0: Wenn wir beim Thema Spiele sind, <lacht> ich kann Wetter Machen, machen,
1: wir, machen wir den Blog, ja, machen wir fertig.
0: Also ähm, ich habe jetzt äh, zwei Tage lang oder drei Tage lang äh, versucht herauszufinden, ob ich ein Spiel mag, das ich mir gekauft habe, so auf Steam, <lacht> das heißt okay, so Sword of the Stars, The Beat und Sword of the Stars mag ich, das ist so ein Weltraumstrategiespiel äh, mit schönen 3D-Raumschiffkämpfen, das habe ich unter, als ich noch Windows benutzt hatte, habe ich das sehr gern gespielt, also, mhm. Das habe unter Wein zum Laufen bekommen und die haben da halt so ein Universum kreiert mit mehreren Rassen und und jetzt haben sie äh, äh, dieses Studio, hat dann äh, habe ich gesehen auf Steam hat jetzt so kleinere Spiele ich nehme an, so Versuchsballons rausgelassen wo sie halt aus diesem Universum und dem Content, den sie haben halt andere Spiele machen, eins ist so ein Groundbounder, so ein hexfeld taktik und das, was ich mich, äh, für, äh, mir jetzt gekauft habe, äh, heißt Tepit, also die Grube ja. und das ist ein klassisches, klassisches Roguelike, weil ich mag ja, obwohl ich schon, ja. Schlecht, äh, Roguelike obwohl ich absolut schlechter Roguelike-Spieler bin und immer lose und verliere und naja, und das ist halt wie alle typischen Roguelikes, man ist so ein kleines Männchen, es ist so Zeichentrick-Grafik, so ein bisschen äh, wie Dungeons of Dreadmore. also du hast so relativ große, komikhafte 2D-Figuren und laufst da in so einem Level herum, der Level ist auch überschaubar, der ist vielleicht acht Bildschirme groß, also du hast ihn relativ schnell erforscht mhm. und dann gibt es einen Abgang, wo du in den nächst tieferen Level gehst, wo noch gefährlichere Monster und vielleicht neue Schätze und neue Waffen warten. Das Ganze ist also nicht so das klassische Ritter-Setting, sondern mehr so Science-Fiction-Setting. Das heißt, du hast verschiedenste Waffen und Revolver und Schwerter und Laserwaffen mit verschiedensten Munitionsarten mhm. und du hast Rüstungen und egal was du machst, ständig sinkt deine Rüstung, ständig sinkt dein Held und ständig steigt dein Hunger und du musst halt immer irgendwie Lebensmittel und Rüstung und Reparaturkits und so weiter finden und, und hast dann kannst dich halt skillen, musst immer überlegen, skill ich mich jetzt mehr in Reparieren oder in Kämpfen oder dann gibt es noch so telepathische praktisch Zauberfähigkeiten, da kannst du dich auch skillen und hast halt ständig zu tun und mehrere Klassen, die in einiges spezialisiert sind. Also klassische
1: Hochklags, so um, Skillen, Loten, sterben ja. auf ja. genau, genau. Okay. ja. Und was hat, also warum warst du im, im Wigelwagel, also war, ja, was hat dir gefallen, was hat dir
0: nicht gefallen? Also ich, ich war so im Wigelwagel, dass ich mir dafür, dass es wenig gekostet hat, gleich dann noch zwei uh, Downlabel-Content-Pakete <lacht> gekauft habe, um zusätzliche Klassen auch spielen zu können, um endlich rauszukriegen, ob es dadurch besser wird. Also insgesamt glaube ich 5 Euro hinein investiert in das Spiel und relativ zwei Tage Zeit, aber ja ähm, es ist auf jeden Fall interessant, aber ich kann noch nicht sagen, ob es wirklich gut ist, okay, also <lacht> aber es ist gut genug, dass ich Zeit das reingesteckt habe es, es, es hat so etwas, dass das Spiel in Arbeit ausartet und dich zu wenig belohnt, finde ich mhm. Also du Ist grindest so umeinander ja. im Level und, und ones, ja. ja, machst da ständig Sorgen, dass du jetzt schlecht bist, aber das sind die Belohnungsmomente nicht so stark. Anders als wenn du mal eins hast, dass du irgendein Rezept findest, wie du jetzt da irgendwie aus zwei kaputten Aliens ein Sandwich kochen kannst und das wird dann auch freigeschaltet für alle zukünftigen Spiele. Also dann hast du natürlich das Ur-Belohnungserlebnis, Oder wenn du endlich mhm. kapierst, wie irgendwas in so einer Maschine funktioniert. Mhm. Ja, ich Mal schauen, wie die Kurve da genau, ist. Genau, Auf jeden Fall ist es sehr günstig zu haben unter Steam, uh, Sword of the Stars, Tapit.
1: Ja, und uh, Plattform auch, also unter
0: Linux zu spielen. Ja, sowieso, sonst würde ich es nicht spielen. Alles
2: klar. Sollen wir weitermachen mit Spielen? Ja. Ja, das
5: ja,
0: ja, Hat jeder einen ja. ausgegeben?
2: Also. Ja, ich habe schon wieder viel zu viel Geld auf GOG ausgegeben. Für einen browser Gut Old. Was ist GOG? Ja, Gut Old Games. Ja, ja, okay. Und zwar? Das eine Spiel, was ich dann wirklich gespielt habe, zu den 20 oder so, die, ja, <lacht> ich, <kaufst du> nur. <lacht> die ich nur gekauft habe, oh oh das, äh, das, das ist unsere, ja, unsere so Absolution für das
4: Raubkopien vor 20 Jahren. Ich, oh,
2: ich, ich habe so denn. viele alte Spiele auf Georgien nochmal gekauft, die ich eigentlich schon im Regal stehen habe. Nur damit ich sie nicht irgendwie aus CD suchen muss, wenn ein CD suchen muss ja. weil ich kein CD-Laufwerk mehr habe. Ähm, was ich jetzt wirklich spiele, ist Stacking.
4: Ja, noch
2: so okay. ein Tim Schäfer-Ding, oder? Das ist doch auch von Double Fine. Ja. Ja. Und was ist das äh, Das ist eine Art Adventure, könnte man sagen. Im Grunde, du musst Rätsel lösen, aber nicht einfach so durch Sachen suchen oder so, sondern indem du äh, kleine, wie heißt Sie immer, Muschkas, dieses ah, ja, Stapelpuppen ja. die ja. spielst. Da bist du ein ganz kleiner und kannst immer eine Größe, eine Stufe höher, kannst du einfach hinter dich... In deine andere Puppe hinschleichen und reinspringen. Aber dann nur wenn sie
3: größer ist als deine aktuelle Puppe. Nur wenn sie
2: genau eine Stufe größer ist. Okay. Und von denen kannst du wieder in die nächste Stufe raufhupfen und jeder kann bestimmte so Fähigkeiten. Und manche sind unique. Du musst dann wieder äh, Ex suchen, kriegst du wieder ein Sachen freigeschaltet oder eine ganze Familie, dass du wirklich in jede, jeder Stufe alle aus einer Reihe hast. Mhm. Und musst ein paar. Ähm, Lösen.
1: Das klingt aber so nach seinem einem Puzzler, oder? Also da muss man dann entscheiden, muss er dann durch Levelareale durchkämpfen, oder?
2: Ja, kämpfen nicht direkt. Es gibt immer verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel Chaos im Zoo, äh, im auf der Safari am Schiff zu machen, bei einer Kreuzfahrt. Mhm. Da gibt es dann drei oder bis fünf verschiedene Lösungen immer, wie man das machen kann. Und jede kann man einzeln freischalten, das heißt, man kann wirklich alle Lösungen machen. Dann kann man wieder einen extra Charakter mal reinspringen. Mhm der Leute verscheuchen kann oder Leute anpöbeln. Also es ist sehr nett gemacht.
1: Es klingt doch lustig, also mit dem schäfer Humor anscheinend ein bisschen.
2: Also ich bin jetzt bei, ja ich glaube über der Hälfte, mhm. lauter Prozentanzeige und es dauert nicht so lange, also das, das kann man wahrscheinlich an einem Tag durchspielen, je nachdem, ob man wirklich alle Lösungen selbst finden will.
3: Mhm.
2: Aber es ist es wert. Ja, auf so welcher Plattform? Ähm,
1: alle. Was? Also ich unter aber Linux, aber Gibt genau, so es so.
3: auch für die Konsolen. Also ich habe das Demo damals ah. auf der PS3 gespielt. Ah. Mhm. Und von der Steuerung her ist es auch okay. Aber es ist halt, so wie du sagst, ein, äh, es hat sehr viele Elemente von Alten Adventure Games. Also verschiedene Arten Rätsel zu lösen. Immer die, die Dreierregel. Also man muss immer drei Sachen... Oder? Also, ich glaub, also man muss immer meistens dann drei Sachen machen, um irgendwas zu lösen. Nein
2: eigentlich recht manchmal, wenn du eine Sache machst, oder du, kann, ja, du, du hast drei Möglichkeiten häufiger oder fünf ja. Möglichkeiten, ich habe bis jetzt noch welche gesehen, mit drei oder fünf verschiedenen Möglichkeiten ein Problem zu lösen.
1: Das ist eine Empfehlung. und, und die andere ist eine und Empfehlung. Was hast du noch? Pff. Ah, das ist zu viel, ja, das ähm, geht mir genauso.
2: Also einiges, aber nichts, was ich jetzt so konkret noch wüsste.
1: Das Beste ist, wenn ich mir Humble Bundles kaufe, die manchmal kommen die Portierungen erst später und ich habe jetzt dann immer wieder neue Spiele poppen dann auf <lacht> die ersten Plattformen, ich weiß auch nicht, äh, <lacht> auch voll, ah, wo, woher die kommen und ja. so, aber ja. Es, es soll nicht ja. Also das heißt ich habe zu wenig,
2: wenig von den Sachen wirklich dann ausgewählt. Ich habe mir ja die ersten zwei Witcher gekauft für ein paar Euro, aber
1: nur mal ja. kurz
2: angefangen, Witcher 1 irgendwie den ersten, das ist ein Chapter 0. Den,
1: den hätte ich mir auch überlegt. Das ist ein Rollenspiel und ähm, ah, das ist Offline und Singleplayer, oder?
2: Zumindest der erste was
1: Genau. und Ich glaube, die restlichen auch schon 3, ich mir halt die deswegen aus? aus um, 3D
0: Grafik. Von, von hinten? Also
2: ist so ähnlich wie, wie Gothic oder wo ja, ja wie Gothic eigentlich, kann man sagen. So ich habe es mir
0: überlegt, das war weil ich. So das zu auch Romane. Okay, ja, genau. Ich
1: habe mir nur das überlegt, ja. welcher ausschließlich offline. Ich, 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 offline, ja. ich bin, ich mag es überhaupt nicht online zu spielen. Am liebsten habe ich auch keine anderen Leute anwesend. <lacht> 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 aber ja genau, den Witch hätte ich mir dann nämlich auch überlegt und ich glaube, das ist hm.
2: gar, soll gute
1: Handlung haben aber ja.
2: Ja, es ist ganz interessant gemacht. Hm. Es steht halt Aber ein
0: Romanzyklus dahinter von einem polnischen Autor, kann man sich ah. auch verkaufen. Genau, also okay, okay, kann man auch nachschauen, sehr polnisch. Oh, das ist Und das, das ist, das ist, auch ist äh, Ultimate, ja also so ein eigene, ein bisschen blutige <lacht> Fantasy, kann man sagen. Ist das So Ja, nicht so gut. Also Stufe, Stufe <lacht> schwächer. Ja, ja. Aber wenn man sich am ehesten, wenn man es mit Grimmelhausen vergleicht... Über den 30-jährigen Krieg so ein großes Buch. Das sollte man kennen. Gut. Peinlich? Alle nicht, nein, im Gegenteil. <lacht> Peinlich für uns.
3: Hausübung bis zum nächsten Mal. Das Buch. Buch. <lacht> Welches Buch Wie meine ich jetzt? Ja, ich schlauer. Autor von Grimmelhausen.
0: Hm. Simplicissimus. Hm. Also eher so, also sehr, sehr derb, sehr blutig. Okay. Sehr viel Schnetzeleien, Gefechtsbeschreibungen und so. Und dazwischen halt so ein bisschen Sex und Liebeszenen und. Ja. Oh? eh ein, so. <lacht> nee, ein bisschen Game of Thrones. Klingt, merke das klingt ein bisschen Game of Thrones, ja, aber genau der, 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 der Fokus ist mehr auf, auf Dreckig. Und Thomas was, wird ganz <lacht> ordentlich. Was ich mir beim Lesen gedacht habe, das ist also eine reine Spekulation von mir, weil der Autor ja, aus Polen kommt. Sau. er, er es sind also so politische Fraktionen. Also er beschreibt praktisch einen Bürgerkrieg in einer Art Fantasyland, wo es zwar mehrere Rassen gibt, aber Zauberei relativ wenig Rolle spielt. Ah, okay. ja, es gibt so Elfen und Zwerge und so. Und und es gibt also auch so eine Art politische Systeme, ich nehme an, das ist so angelehnt am, am Zweiten Weltkrieg, also ein eher faschistisches System und eine Allianz, die gegen die kämpft und so und, und was ich mir denke, das ist reiner Vermutung, dass er halt in Polen aufgewachsen ist und als in seiner Jugend oder so halt mitkriegt hat, die, den Ende vom Zweiten Weltkrieg und, und den Partisanenkrieg also oder so. Das ist so die und, und es ist so ein bisschen so, dass, dass es nicht die Guten gibt und die Bösen, sondern also auch die, diese Rebellentruppen haben ihre äußerst schlechten Seiten und auch die sozusagen die eher Invasionskräfte haben dann auch wieder ihre internen politischen Sachen. Was also ja so, also so als so
1: insgesamt eh äh, interessant klingt. Weil ja, also Internet. politisch ein bisschen mehr. Du hast nicht nur die Weißen und
0: die Schwarzen. Mhm. Der
5: Witcher.
0: Der Witcher. Und das Spiel, ich habe es unter Windows glaube ich sogar mal gespielt. Ein Einser, also es ist durchaus spielbar.
2: Ja, also der Anfang, das, das, der Einser war, ist vom Kampfsystem irgendwie sehr simpel gewesen, dass man, man hat irgendwie drei verschiedene Arten hinzuhauen und viel mehr muss man nicht machen.
0: Ein Schwert gegen gegen und eins gegen Menschen. So weit bin ich gekommen. Also,
2: angeblich gibt es ja irgendwann ein Silberschwert oder so, weil Werwölfe mal kommen und so, aber glaubt, ja. und das hatte ich noch
0: Sinn, nicht. Und dann hast du so, so temporäre Power-Ups, so, so Schwertsalben oder so, da kannst du ein Schwert so einfetten, dass es besonders gut gegen einen Gegner wirkt für eine gewisse Zeit. Also,
2: ja, ich bin ja. auch nicht so weit gekommen. Mhm. Aber nachdem das irgendwie auf GOG für 2 Euro oder so war, oder 4, 5 Euro für die ersten zwei Teile, kann man nichts falsch machen.
0: Man muss dazu sagen, der, du schaltest dann so Erotikabenteuer frei in solche Karten. Ja, ohne Schmerz. Ja, genau. Wenn du, wenn du ein Kapitel abschließt beim Witcher, dann siehst du so, eine, also so einen kleinen 3D-Render-Filmchen, wo er halt mit, mhm. mit einer schönen Frau flirtet und im Bett landet. Zum Teil ganz witzig macht. So ist das also, oder? Ja, und nachher hast du dann so einen so, Kartenspiel. Da hätten wir wohl wieder Futter für
4: gamer geht, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja. wahrscheinlich...
4: Thema wechseln. Thema. Machen wir ich habe von, von Spiele ein bisschen Spiele verwandt, aber weg von Spielen Das und ist eine mit. unbedingte Empfehlung. <lacht> Nur sehr kurz. Äh, Nagelt es mich bitte auch nicht darauf fest, wie es genau heißt. Ich glaube, es heißt Handmade Gamer. Okay. Ich werde das dann noch in den Shownotes vermerken. Uh, Handmadegamer.com oder Handmadehero.com mhm. um, Das ist eine, eine uh, YouTube- oder Videoserie, die vor einer Woche oder so angefangen hat, wo ein gewisser Casey so und so, ich ein Programmierer, mhm. live vor laufender Kamera eine Stunde pro Tag herzeigt, wie man ein Spiel programmiert von Null. Cool. Wow, cool. Ähm, es äh, äh, nimmt sich ungefähr eine Woche Zeit, oder die erste Woche hat er hat sich ein bisschen Zeit genommen, das Setup unter Windows zu machen und alles zu tun, also es ist in C, beziehungsweise C++, aber ohne Objektorientierung und den ganzen clean äh, programmiert, äh, was für die meisten Spiele der Fall ist. Er hat sich jetzt die Zeit genommen, die, die eine Woche das Setup unter Windows zu machen, ähm, aber nur, also er verwendet den äh, das Visual Studio, aber nur als Debugger. Mhm. Äh, programmiert im Emacs, aber das ist aber Emacs, das ist aber eigentlich wurscht, weil es, er verwendet den genau, äh, halt als mhm. Texteditor ja, und, und er verwendet nicht eine IDE zum zum mhm. eigentlichen Programmieren. Cool, ja. Was cool ist zum und er, er hat halt jetzt den, den Rest der ersten Woche dazu verwendet. Äh, Zeug zu schreiben, das ihm erlaubt, Windows zu ignorieren.
0: Okay. Also, mhm.
4: das Ziel ist dann noch eine Woche für Linux und eine Woche für den Mac aufzuwenden, um, um dasselbe Zeug dort zu schreiben, mhm. und der ganze Rest wird nur plattformübergreifend mhm. im Endeffekt cool. gemacht. Also es, wird ein -Spiel, ein -Spiel. Okay. Ja, es wird ein 2D-Spiel. Es wird ein 2D-Spiel. Äh, man kann sich jetzt diese Videos, oder man kann sich diese Videos anschauen auf YouTube. Das, er, er schätzt, dass es mindestens ein Jahr dauern wird. Er macht das äh, wochentags eine Stunde lang und dann eine halbe Stunde oder so äh, Fragen und Antworten auf Twitch, glaube ich. Mhm. Äh, man kann sich hinterher auf, auf YouTube anschauen. Äh, man kann sich jetzt das Spiel kaufen, vorbestellen und dann bekommt man jeden Tag einen, 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 äh, ein ZIP-Archiv mit dem kompletten Source. Das heißt, man kann, wenn man, wenn man äh, selber lernen will, programmieren lernen will, ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, man sollte vielleicht schon ein bisschen programmieren können. Du kannst weil, weil, er, weil er schnell unterwegs ist, weil er natürlich, mhm. wenn er eine Stunde jeden Tag arbeitet, dann, 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 dann ist das eigentlich ziemlich wenig Zeit, um ein Spiel zu programmieren. Das heißt, er ist schon ziemlich schnell unterwegs, aber man kann natürlich in einem Video auch wieder zurückspringen und, so und sich Sachen mehrmals anschauen. Ähm, aber wenn man parallel ein bisschen programmieren lernt, könnte man das auch als, als, als blutiger Anfänger oder Anfängerin durchaus mithalten und, und könnte eigentlich von Anfang an mitmachen und ein, ein Spiel mitprogrammieren.
1: Ja, eine super Idee, besonders am Ende fällt auch wirklich nochmal ein Spiel raus irgendwie mhm. und hat das dann auch und super
4: Sehr Ich gut. habe mir die ersten paar Episoden angeschaut und ich kann, also ich meine, ja, für mich uninteressant, ich habe das in 10 Minuten durchschaut, so eine Stunde oder eineinhalb Stunden Episode, mhm. weil nicht viel drinnen ist. Für mich natürlich windows zeigt, dass ich nicht kannte, habe. okay, ist vielleicht kurz mal interessant, mhm. aber, aber ich denke mir doch, dass es für...
0: Und macht er irgendeine Dokumentation dazu? Außer du, du zahlst, dann kriegst du diese Files. Genau. Also, aber also ja, was weiß ich, das sind äh,
4: 15 Dollar oder so für okay, das Spiel ja, und ja, da ja. sind aber die Files inkludiert. Das ist
0: sicher interessant, ja. Und
4: du siehst alles, was er programmiert, siehst du live mhm. im, im, im Videos. Es okay, also, ja. gibt nichts, was er irgendwie auf Kamera macht. Handmade Hero, glaube ich. Aber bitte, die geneigte Zuhörerin möchte dann noch in die Schuhe schauen. Nachschauen
1: und selber rausfinden. So, wie schaffe ich jetzt eine Überleitung? <lacht>
3: wir werden das nächste Bier anstoßen. Wir stoßen nochmal mal an. Wundervoll. Ja, genau.
4: Zum Wenn wir bei Programmieren sind, könnte Thomas über die Python User Group nächste Woche erzählen. Ja.
3: Die Python User Group. Bitte beachten Sie die Produktplatzierung. <lacht> Nächste Woche, am 10, Woche 10. am 10. Dezember 2014 findet im Metalab in der Rathausstraße 6. 6
0: um 18
3: Uhr. um wahrscheinlich 18 Uhr eine kleine Fete der Python User Group Austria statt. Ach Fete? jetzt? <lacht> ich höre jetzt erst. Was ist ja, dort wird es wahrscheinlich wieder Kekse geben hm. äh, und gebackene Köstlichkeiten, hoffentlich vielleicht. Also soll man
0: selber was mitbringen? Oder? Man kann man gerne mitbringen. was mitbringen, es wird
3: Punsch geben. Hm. Man kann auch nur Hunger mitbringen oder Durst. Hm, 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 äh, gute Laune, Monty Python DVDs. Aber wir können immer noch ein Fallback auf YouTube machen.
4: Wir werden wieder versuchen, ein Coding-Dojo durchzuziehen. Das ist natürlich immer abhängig vom Alkoholkonsum. Allerdings habe ich das Beispiel schon vorbereitet. Es wird ein ASCII-Christbaum
3: programmiert werden. Spoiler, Spoiler! <lacht>
4: Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ja, rundherum. Fun und Fröhlichkeit.
3: Sehr gut. Weil es sind fünf Jahre.
4: Ja, das ist... es. Fünf Jahre Python User Group. Ja, wir haben im November oder Dezember angefangen, 2009.
3: Also nichts wie hin? Hinschauen. Ja. Ja. Das heißt, wenn ihr das hört und es ist nach dem 10. Dezember 2014 Pech gehabt. <lacht> Dann 2015 ja, wieder. Erste, also. <lacht> Aber das, es wird noch ein paar geben. Tage Zeit sein nach, den, nach der Veröffentlichung, dass ihr euch das anhören ja. könnt. Details gibt es auf
4: Das ist P wie Python, Y wie Python, U wie User, G wie Group.at. Und
3: Punkt so wie Dot. <lacht>
1: Na gut, Wes, wo wir schon in den technischen Regionen sind, reden wir doch noch, jetzt ist vielleicht ein guter Augenblick dafür, von uh, Let's Encrypt, oder? Let's not! <lacht> Hopp hat schon große Schmerzen bei
3: dem Thema. Äh, wer will das Thema
1: anreißen? Soll ich es kurz äh, erklären?
3: Äh, vielleicht am Anfang noch kurz eine sehr, sehr blöde Meldung dazu. Ja. Äh, die Leute, die letzte Clip, ein Encrypt super finden, sind wahrscheinlich die gleichen, die sich aufregen, dass es irgendwie binäre Logs mit System-D gibt. <lacht> <lacht> äh, da hätten wir dann gleich das nächste Thema. Ja, ja, das können wir
1: gleich anschließen. Zurück zu Let's Encrypt.
2: Ja, äh, die
1: Mozilla Foundation und die Electronic äh, Frontier äh, Foundation, die haben äh, eine Meldung rausgebracht. Äh, sie wollen das Internet reparieren. Wir wissen, wir leben im Zeitalter Postnoten, das heißt. Man sollte ja weiß man ja mehr verschlüsseln. Http ist nicht mehr so schick. Man sollte https also mit SSL verschlüsseln. Und Sie haben gemeint, es ist relativ schwierig. Du musst, wenn du deine Webseite verschlüsseln möchtest, dir Zertifikate besorgen bei diversen Zertifizierungsstellen. Dafür musst du meistens Geld ausgeben. Es gibt vorher hat schon einen Service gegeben. Indem ich gewusst habe, Start SSL, das habe ich allerdings nie ausprobiert, habe aber gewusst, da kann man schon sicher ein gratis Zertifikat nehmen. Das Ding ist, wenn du dir selber ein Zertifikat ausstellst, das kannst du ja auch machen, du kannst dir selber ein Zertifikat ausstellen. Das ist allerdings nicht so schick, ja. wenn du zum Beispiel einen kleinen Webshop hast oder so, weil wenn ja. du das abends surfst mit einem Chrome Milder. oder ein Mozilla, sagt dann, na, das ist wohl irgendwie nicht so privat und bitte jetzt nochmal, bist du da wirklich auf dieser unsicheren Webseite, möchtest du das Zertifikat hinzufügen? Und das ist halt nicht so elegant. Ähm, der Vorteil bei dieser Lösung wäre, dass diese halt in diesem Brau, also zumindest in Firefox einmal aufgenommen wäre... Eben. Firefox.
4: Ja, gut, ja. dass du dich korrigiert hast.
1: Ja, Herr Firefox, ja genau. Und ähm, da würde diese Warnmeldung okay. nicht... Ist das nicht der Ein <lacht> ist das schon? So ich hätte
4: nichts gelesen davon. Und Stimmt. mich würde auch sehr wundern, wenn Mozilla das einfach so aufnimmt. Ehrlich gesagt. Weil... Mhm. Geld. Du meinst
1: Geld, weil sie Geld aufwenden müssten, um diese... Mozilla
4: lukriert sehr viel Geld von den CA's, sehr, sehr viel Geld. Wir reden von Millionenbeträgen, jedes Jahr.
3: Und zum Thema Webshop, wenn du einen Webshop betreibst und der nur irgendwie ein funktionierender Webshop ist, dann kannst du die paar Euro im Jahr sicher aufwenden, um dir so ein normales Zertifikat zu kaufen. Oder CA da kommen wahrscheinlich auch noch später drauf.
1: Okay, schlechtes Beispiel, aber wenn man so einen persönlichen Block hat und eine Einlog-Maske hat, möchte man das nicht auch verschlüsseln und hat vielleicht keine.
4: Für die
3: Einlog-Maske meinst du für den anderen bereich den nur du verwendest, mhm. oder für für Einlog-Maske für? Na naja, gut. Beides.
4: Das, die Aussage, das Ziel von dem Projekt ist ja, dass alles verschlüsselt wird und nicht ja. nur die Sachen, die jetzt sensibel sind wie irgendwelche Passwörter. Genau, so. genau. Das ist Sondern wirklich alles, alles, alles. Okay, das das kann ich ja, da kann ich ja irgendwie noch dahinter stehen. Mhm. Also ja, es wäre schon das Ziel, den ganzen Block zu verschlüsseln und nicht nur dein Login.
1: Das wäre doch super, oder? Also, ich würde jetzt mal sagen, es ist ein herbes Ziel. Beziehungsweise bei der Meldung steht ja auch drinnen, sie möchten es einfach halten von der Installation her. Ich muss sagen, ich bin ein alter so, Debian-Benutzer und sie haben irgendwie in ihrer Meldung reingeschrieben, das sind die zwei Befehle, so stellen wir uns das vor: AppGet installed, ja. zert und dann los roh und äh, yippeeeeo. Also, ich würde mich freuen, oder?
4: Aber das, da habe ich mein Problem mit, der, mit, dem, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Pressemitteilung. Weil, und auch in deiner Beschreibung vermischen sich da zwei Dinge furchtbar. Okay. Und Das eine ist, wie einfach oder schwierig ist es, ein Zertifikat zu installieren für meinen Server mit meiner Domain. Das kann man sicher einfacher machen, obwohl jetzt ich kein das, großes Problem habe, das zu installieren. Aber das, das war die große Aussage von diesem ja. Ding. Das war der, der, der erste Absatz. War ja und dann machst du ein Install, Certificate und dann passiert alles automatisch und dein Server ist fertig. Aber du musst
1: doch die Identität auch... Das ist genau, Zeit, du musst das die meint. Identität nach, nach, nachweisen. Das aber musst du aber
4: immer mit allen CAs. Das ja. ist nichts Neues. Die, die wollen das halt einfach
3: einfacher machen. Soll sein. Glaub, Der Punkt ist, dass man das irgendwie formalisiert, dass das Packaging-System oder das Betrieb, das, das jeweilige Soll sein, meinetwegen diese Authentizierung automatisch machen Ich bin mir
4: sicher, starten. wenn ich auf das Change-Log-Datum von meinem Wiki nachschaue, wo das ca installationsskript drinnen ist, dann ist das Zehn Jahre alt und ist auch nicht schwieriger als das. Aber das andere Problem ist die PKI. Okay. Nämlich genau das, wie kriege ich die, die Root-Zertifikate von den Zertifizierungsstellen in die Browser. Und das wird mit keinem Wort auf der ganzen Webseite erwähnt. Zumindest habe ich keinen Hinweis darauf gefunden. Und das ist das Problem, das wir eigentlich haben. Weil ich kann, ich bin Experte. Und nicht einmal ich kann alle meine Webseiten verschlüsseln. Weil niemand die rut die ich verwenden will, in seinem Browser hat. Und das Problem wird nicht angegangen oder auch nur angesprochen von, von diesem Projekt, soweit ich das mitbekommen habe. Nicht
1: Wäre wär das nicht logisch, dass ähm, EFF und Mozilla dann... Ja, aber da ziehst, du Schlüsse, da ziehst du
4: Schlüsse, die du <lacht> gern hättest und ja, nichts, was richtig. auf der Seite steht. Okay, verstehe. Ich muss mir die Pressewellung anscheinend... Und wenn jetzt Mozilla sagt, sie nehmen diese CA- lockig-flockig in ihren Browser auf, dann muss ich sagen, ihr seid piep, weil man kann sich auf Baxilla den, den, den Bug anschauen zu caz.org, das ist eine alternative CA, die auch Gratis-Zertifikate hergibt, mhm. der zieht sich über Jahre, der zieht sich, der, den haben sie vor drei Jahren, nach sieben Jahren Diskussion zugemacht. Also wenn sich Mozilla bei dem Projekt so streiten, so wehrt und dann jetzt bei der EFF sagt, ja, machen wir, kein Problem, dann muss ich sagen, ich fühle mich wirklich verscheißert.
1: Hm. Also Sie hätten es eigentlich davor schon jahrelang machen können, etwas in dieser ohne, Zeitraum, Probleme. ohne Probleme. Aber
4: es ist halt, wie gesagt, es ist eine Geldfrage. Hm. Und wenn, wenn, wenn die FF, EFF sagt, Sie haben jetzt die Millionen die, die allein für die Zertifizierung, sage ich, okay, schön. Aber das ist nur die, die Hälfte von dem Geld, das man braucht. Also, um das kurz zu erklären, wenn man eine CA, eine Root-CA machen will, also wenn man selber eine Stelle sein will, die Zertifikate ausgeben kann, dann verlangen die meisten Browser, die da draußen so herumspieren, also Chrome, Internet Explorer und Firefox hauptsächlich, verlangen, dass man zertifiziert ist. Und diese Zertifizierungen, man weiß es nicht genau, weil natürlich keiner wirklich sagt, was er dafür bezahlt hat, das ist so wie Qualitätskontrolle oder sowas, mhm. die laufen vermutlich so bei 500.000 Dollar im Jahr zusammen. Und das ist nicht wenig Geld, das könnte man sicher für andere Dinge auch verwenden. Und dann ist dann noch die andere Geschichte, nämlich was die, die Browser wirklich dafür bekommen, dass sie diese Zertifikate in ihre Browser aufnehmen, mhm. also die Browserhersteller. Und das wird auch nicht wirklich verlautbart, aber das wird sich auch noch einmal auf solche Größenordnungen beziehen. Und das ist durchaus eine Einkommensquelle für zum Beispiel die Mozilla Foundation. Und wenn die, ob die jetzt wirklich eine Konkurrenz zu dieser Einkommensquelle machen, die das, das Ganze gratis hergibt bin ich mir nicht sicher. Hm. Und Start SSL gibt auch Gratis-Zertifikate her. Ja, aber nur für persönlichen Gebrauch. Muss man Stimmt, genau in die AGB schauen. Ja, ist Und es ist äußerst mühsam. Inzwischen muss man ihnen, glaube ich, sogar... Man muss, muss, man muss ihnen äh, Adresse angeben. Genau. Und, 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 und ich glaube, so eine Kreditkarte, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man die sogar braucht, wenn man ein Gratis-Zertifikat... Es war was, dann, was man äh, auf jeden Fall nur wollte. das
1: und dann noch hinschicken muss. Genau.
4: Ich, ein, Ausweis. ein Ausweis. Ja, also... Und da merkt man schon, dass start SSL das auch nicht nur aus altruistischen Motiven macht. Mhm. Und ja, also irgendwie unterm Strich habe ich immer noch diesen bitteren Nachgeschmack im Mund von wegen, wir, wir, wir machen da eine große Ankündigung, die gut klingt, aber es, eigentlich steht nichts dahinter. Und mich würde dann interessieren, was nächstes Jahr wirklich passiert. Ja, muss das
3: okay. Und das Problem bei den, also das, ich finde das, das prinzipielle Problem bei den ganzen ssl zertifikaten ist momentan im Browser. Wenn das ganze SSL-Zertifikat äh, verschlüsselt ist mit TLS oder SSL, dann erscheint in der Browser-Toolbar ein, ein, ein Padlock, also ein, man, ein, ein, Vorhang, ein Vorhängeschloss, ein Icon ein Vorhängeschloss und äh, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man so, was das SSL-Zertifikat aussagt. Es gibt das äh, Domain Ownership Verified oder so irgendwie, ja. was prinzipiell nur sagt, der, die, die Person, Wir haben dem
4: eine E-Mail geschrieben und er hat, er hat tatsächlich das E-Mail erhalten auf der Domain. Ja, auf der
3: Domain zum Zeitpunkt, wo das Zertifikat ausgestellt wurde. Und dann gibt es so glaube ich, zusätzliche Dinge, wo man dann auch die, die überprüft, ob es eine Firma ist oder die Personalin. Da muss man die dieses
1: Schlosssymbol dann anklicken dann wird rausgegeben, oder was? Genau, was, entweder steht es entweder
3: ist nur für die Domain, ohne persönliche Daten oder so, oder man kann halt wirklich sagen, okay, das ist wirklich die Firma, also wenn man aufweisen Google aber auch geht nur, oder, oder ein was? So geht.
4: Reis, weil in, im Endeffekt haben wir nach Amerika ein, einen Auszug aus dem Firmenregister geschickt und die haben uns zurückgeschrieben, was ist das, das kennen wir nicht. Mhm. Na, wir geben sie ihnen trotzdem.
3: Uh. Okay, ja. Und ich glaube, dass das halt das, das Problem ist und dass es vielleicht deswegen auch so viele große Warnungen gibt, so mit, also den, die Warnungen, die, die Browser darstellen. Das heißt, wenn es dann in der self zertifikat gibt, dann sagt der Browser nicht einfach, naja, das vom, vom von der Verifizierung vom Gegenüber ist es so wie unverschlüsselt,
5: mhm.
3: äh, sondern er sagt dann okay große Warnung und wenn man dann die Warnung akzeptiert, dann zeigt er trotzdem noch das Padlock an oder das, das Symbol. Das heißt, wenn man jetzt äh, sowas machen würde, dann wäre es vielleicht klar zu sagen, okay, es gibt eine Möglichkeit, SSL zu fahren ohne das Padlock Icon, ohne dem Benutzer zu sagen, dass sie jetzt sicher irgendwas verifiziert äh, und dafür die Warnung wegzulassen oder so. Das ist du hast ja dann generell, trotzdem die Man in the Middle. Problematik, mhm. aber man kann ja auch sagen, okay, vielleicht das kann man jetzt dann doch ein die E-Mails e also. abfangen und hin und her. Besonders,
1: dass man die Leute halt nicht verunsichert. Das war halt immer schon halt das ein bisschen Overkill oder halt gut gemeint, dass man halt Authentizität, also dass man auch wirklich mit dem kommuniziert, den man vorhat zu kommunizieren und die Verschlüsselung, dass man das zusammengegeben hat, das war natürlich logisch und auch gut, aber es bringt halt in der Praxis riesengroße Probleme uns. Diese ganzen root zertifizierungsstellen stehen, wie du schon gemeint hast, da ist viel Kohle drinnen und stehen ja auch nicht in meinem besten Hof und da ist ja auch schon einiges
4: vorgefallen. Also, diese. Und schwierig, wie kann, man's, und was, wie kann man sowas. Das fixieren? ist ja das nächste Problem, dass, dass diese, dieses Projekt nicht anspricht. Schneid's mich raus, wenn das alles zu weit führt. Ähm, <lacht> aber äh, das größte Problem, das ich sehe momentan mit dieser ganzen Verschlüsselung vom Map ist, dass die Browser eine ganze Liste von äh, Zertifizierungsstellen mitliefern, denen sie implizit vertrauen. Mhm. Und für alle Webseiten vertrauen. Also wenn, wenn jetzt ich eine Firma namens example.com habe und ein Zertifikat für meine Firma ausgestellt habe, dann kannst du als mein Kunde mit mir verschlüsselt kommunizieren. Und das ist gut und schön. Mhm. Weil meine Zertifizierungsstelle, sagen wir zum Beispiel Thoughty, ist, hat mir das Zertifikat gegeben und dein Browser hat dir gesagt, Thoughty ist vertrauenswürdig und damit bin ich vertrauenswürdig. So, so ist wie die SSL-PKI funktioniert. Mhm. Aber zusätzlich hat zum Beispiel die chinesische Regierung eine Zertifizierungsstelle und dein Browser sagt, ich vertraue allen Seiten, von denen die chinesische Regierung gesagt hat, dass sie vertrauenswürdig sind. Und die chinesische Regierung hat keine Gruppe für example.com, sich ein Zertifikat zu ziehen und einen anderen Server dort aufzubauen. Und du merkst den Unterschied. Du kannst den Unterschied mm. nicht merken, ob du jetzt mit denen kommunizierst oder mit mir kommunizierst. Und da, da löst weder, dass ich oder was verschlüssel oder nicht verschlüssel ein, irgendwas dran, oder dass es einen... Neue und zusätzliche Zertifizierungsstelle gibt, die, die jetzt von der EFF oder von der Mozilla Foundation oder von CZ oder sonst irgendwie ist, der du vertraust, weil du immer noch den anderen Zertifizierungsstellen vertraust. Mhm. Und da gibt es furchtbare, furchtbare Beispiele von Zertifizierungsstellen, die in allen Browsern drinnen sind, mhm. wo du gar nicht wissen möchtest, warum überhaupt, weil du nie in die Verlegenheit kommen wirst, eine Seite anzusurfen, der du vertraust. Aber nochmal, das Problem ist nicht, dass die Seiten, die du ansurfst mit diesen Zertifizierungsstellen, zu tun haben, sondern dass die Zeiten, die, die du nicht ansurfen willst, mit diesen nicht vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen mhm. zu tun haben und du ihnen trotzdem vertraust.
1: Also, das, was man gerne haben möchte, aber das ist auch reiner Wunschgedanke, das wird wahrscheinlich passieren, dass nur die EFF als Zertifizierungsstelle drin steht, wenn man sagt, das ist eine Organisation, die man vertraut, beispielsweise.
3: Man will nie Und eine, eine Man will doch nicht. Ah ja, man, man will, will nicht nur einer. Ach ja. Ich, ich glaube, ein, ein nettes Ach, Beispiel, ja. wie es funktionieren könnte, ja. oder zumindest, wo es momentan schon funktioniert, es gibt verschlüsselte Verbindungen im Internet, mhm. wo es keine Certificate Authority gibt, aber wo es jeder verwendet. Und das ist SSH. Ne? Du verwendest eine Verschlüsselung, äh, SSH Secure Shell, äh, und das sieht so aus, wenn du dich zu einem Server verbindest, dann siehst du zuallererst, zu wenn du den vorher nicht gekannt hast, äh, den Public Key des Servers. Äh, Oder einen Fingerprint davon, und genau in Versionen einen, von OpenSSH ist der hübsch als ASCII-Grafik dargestellt. Aber prinzipiell, du bekommst einen Fingerprint und musst dann sagen akzeptiere ich den Fingerprint oder nicht. Du kannst auf irgendeine andere Weise zum Beispiel Telefonat oder SMS vielleicht mit einem Hosting-Menschen oder was auch immer feststellen, ist das wirklich der Server zu dem ich mich verbinde. Wenn du das das erste Mal machst, legt das dein Client ab und sagt okay, diese IP und diese Domain hat diesen Public Key
5: mhm.
3: und wenn du dann das nächste Mal zu diesem Server verbindest, dann funktioniert das super wenn sich der Public Key ändert, bekommst du eine große, große Warnung. Und ich finde, das funktioniert ziemlich gut. Erstens mal, man kann es theoretisch machen, dass man sagt, okay, ich überprüfe das. Man könnte sich auch vorstellen, es gibt irgendwie eine einen Trusted Middleman, der jetzt sagt, okay, ich gebe dir die Public Keys für gewisse Seiten. Na gut, Trusted für
1: Middleman da. wäre aber genau dasselbe wie die, irgendeine zentrale Stelle, die die Root-Zertifikate hat. Ja, aber das, das muss Nein. jetzt nicht eine,
3: eine, eine komplette Liste sein, sondern ich kann sagen, mein ISP gibt oder die, die Bundesregierung gibt mir jetzt mal da die ein Projekt, Public Keys
4: für... Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit, aber da gibt es ein Projekt, von dem mir jetzt ein Name leider nicht mehr einfällt. Du könntest einfach viele, viele Leute im Internet andere Benutzer, okay. um es genauer zu definieren, mhm. im Internet fragen, wie die den Server sehen und die Fingerprints ah. vergleichen, mhm. weil dann müsste ein Angreifer das ganze Internet auf einmal täuschen.
1: Mhm. Ja.
4: Uh, Convergence, glaube ich, heißt das Projekt. ist Leider war ein, ein Firefox-Plugin oder ist immer noch eins, ist aber leider nicht mehr wird nicht mehr gewartet. Müsste man mhm. vielleicht einmal wieder aufleben lassen. Oh, und dann hättest du nicht eine zentrale Stelle, sondern eine verteilte mhm. Überprüfung dieser, dieser Zertifikate. Mhm.
1: Ja, es gibt ja so Netzwerke. Ich meine, ich möchte jetzt kein Reizthema aufwerfen aber Bitcoin oder so. Wenn selbe Prinzip, wenn genug Leute einfach bestätigen, das ist jetzt
0: irgendwie ähm,
1: vertrauenswürdig, dass ja. du dann ähm, in diese ja, Vertrauenswürdigkeit
0: investierst ne? mhm. Oder so Genau, Web of Trust e, ist das e, Stichwort. E da
4: ja, und so, das ist übrigens auch bei CAZ der Fall. Nur um das jetzt noch kurz zu erklären, mhm. CAZ ist auch so eine Zertifizierungsstelle, die halt leider nicht in den Browsern drinnen ist, aber die funktioniert äh, basiert auf dem, auf dem System, dass du äh, andere CRZ-User persönlich triffst und denen bestätigst, dass du du bist, zum Beispiel indem du ihnen einen Ausweis vorlegst und dann unterschreiben sie dafür, dass du halt ihnen bewiesen hast, dass du du bist mhm. und du kriegst Punkte dafür und du kriegst Punkte dafür, dass du andere zertifizierst, dass, sodass sich halt ein Netzwerk von gegenseitigen Zertifizierungen ergibt. Und äh, je mehr Punkte du hast, desto mehr Rechte hast du in dem ganzen System. Also du kannst zum Beispiel, je mehr Punkte du selber hast, desto mehr Punkte Vertrauenspunkte kannst du anderen geben und so weiter und so fort. Und so baut sich eben, eben ein sogenanntes Web of Trust auf, das natürlich nie eine hundertprozentige Sicherheit darstellt, mhm. aber im Endeffekt natürlich sicherer ist als jede zentrale Stelle, die irgendeine deine äh, browser -Firma beschlossen hat, dass mhm. du ihr jetzt vertrauen sollst.
0: Ich rieche den Beruf des bezahlten Spitzels, der ein Web of Trust aufbaut und dieses Natürlich. Trust dann verkauft an irgendeinen Geheimdienst auch dann auch oder abgeschaut. an den Höchstbieter. Keine den Frage. Das, das, Kart, äh, hat das Web of
3: Trust, so wie das äh, meistens funktioniert, auch bei den äh, GPG key signing Parties, ist ja so, äh, den, den Trust, den man hier äh, einträgt, ist quasi nur, ich habe ein Dokument, einen Reisepass, einen Führerschein mhm. oder was auch immer von der Person äh, gesehen und das gesehen. Ja. Aber man, man hat halt eben nicht, also man, man sagt ja nichts über das aus, wie vertrauenswürdig ist die Person, sondern nur diese Person existiert. Wie sehr hat diese Person einen richtigen Reisepass? Oder einen Reisepass, den ich für richtig erachte, mit meinen Fähigkeiten einen und, Reisepass zu identifizieren. Oder eine E-Mail-Adresse oder
4: eine mhm. Domäne oder. Kann man natürlich in verschiedene Richtungen spielen. Und das ist immer ja, um
0: jetzt gleich politisch zu bleiben, also das war ja beim Tierschützerprozess so, dass die Polizei Spitzel eingesetzt hat, die jetzt bei den Tierschützern da als äh, Studentin geführt, geführt wurden. Ne? Und da würde ja so ein, ein Web of Trust eben genauer Rolle spielen. Wie viele Leute haben dann von der den gefälschten Ausweis gesehen, wenn sie Klar, ihn gekriegt hat? natürlich. Und wann die Person nur zwei Referenzen hat, du bist natürlich ist, das, ist das ein Zeichen, dass es das auf falsche Ebene geht ist, ne?
4: Du bist natürlich nicht gefeit davor, zum Beispiel, wenn, wenn wenn alle deine Referenzen sich auf deinen Reisepass beziehen, mhm. bist du natürlich nicht, nicht gefeit, aber wenn, mhm. wenn alles, was du zertifizierst oder jeder, dem du, dem du vertraust, äh, seinen Reisepass herzeigt, bist du natürlich nicht davor gefeit, dass eine Stelle, die den Reisepass, Reisepass ausstellen kann, dann, ja. dich, dich täuscht. Oh, ja. Aber äh, zum Beispiel könntest du, wenn du paranoid bist, hergehen und nur äh, Leuten vertrauen, die irgendwann einmal von einer Person aus dem Mittelalter äh, bestätigt worden sind. Oder die überhaupt
0: mit der Person aufgewachsen sind und ich, bestätigen. Genau, und Schutz ich persönlich würde zum Beispiel im MetaLab
4: nur Leute zertifizieren, von denen ich weiß, dass sie, keine Ahnung, länger Mitglied sind als dieses CRC-Thema ja. mhm. jetzt aktuell. ist jetzt als Hausnummer. Das ist natürlich nie ein hundertprozentiger Schutz, den gibt es sowieso nicht, aber die Möglichkeit, solche Sachen zu erkennen, ist höher und der Aufwand, sich so einzuschleusen, ist höher. Mhm. Genauso wie bei Bitcoin. Sobald du 51% der Rechenpower auf diesem Planeten hast, gehört Bitcoin dir. Aber du musst halt 51% der Paul, mhm. besitzen. Und das ist halt keine kleine Hürde.
3: Es muss einfach der Aufwand größer sein als das, was man damit bezwecken mhm. will. Das ist eh so wie überall eigentlich dann der Punkt. Während
4: hingegen, wenn du, wenn du die, die aktuelle SSL-PKI aushebeln willst, dann reicht wenn du die chinesische Regierung bist oder mhm. ein, ein Assistent am Fraunhofer-Institut in, in so und so Norddeutschland. oder. Alles, ja.
3: Wie viel wird es eigentlich kosten, wenn man jetzt durch, durch das Ding aus 5 100.000 Gerät. Wenn ich jetzt sage ich mache eine neue Zertifizierungsstelle auf und nutze das dann in zwei Jahren aus, um irgendwelche... Also so ein, ein Riesenscam. Nicht viel eigentlich,
4: wenn du das so überlegst.
3: Rechne mal vor. Kannst du das? <lacht> <lacht> es sind alles
4: nur Hausnummern, weil es cool. keiner genau weiß, aber es müssen ungefähr darauf hinkommen, dass die erste Zertifizierung dich eine halbe Million kostet und der Erhalt jedes Jahr noch einmal eine halbe Million. Also du wärst nach zwei Jahren ungefähr auf anderthalb Millionen
3: Plus Dollar. Plus, was man braucht, um in die Browser reinzukommen.
4: Nein, nein, da... da ist jetzt die Frage, ob das... Das, das kann Bunker irgendwo Ziffern.
3: zwischen 0 und noch
4: einmal 1,5 Millionen sein. Das weiß ich. Aber man
0: wie, nicht. wie cashst du dann ab? Das kapiere ich nicht ganz. Du baust dann hm. eine falsche Zertifizierungsbehörde auf und dann... Ja, und, und dann, dann, und dann kannst du stellst jede, du dir selbst Zertifikate aus, dann, dann für
3: die Erste Zertifikat
0: Bank, Bank Austria. Also das verkaufe ich dann an, 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 an Scammers sozusagen. Oder? Nein, das machst du selber. Das mach ich du selber. musst ja auch
4: schnell sein, weil sobald du entdeckt bist, fliegst du natürlich raus. Also
3: ich muss dann praktisch mhm. riesige Scams laufen lassen das mit falschen Zertifikaten. Das Problem ist dann, wenn du als Zertifizierungsstelle mhm. drinnen stehst im Browser mhm. oder wenn deine Firma in den äh, Arbeitsrechnern das mhm. Root-Zertifikat installiert, mhm. dann kann natürlich derjenige, der das Root-Zertifikat hat, für jede Domain-Zertifikate äh, ausstellen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen, einen Firmenrechner verwendest und im Firmenrechner ist das Root-Zertifikat von der Firma einbaut, dann kann die Firma meinen mendenmittler fahren gegenüber jedem, der diesen mhm. Browser benutzt. Machen sie auch. Machen sie gleich auch. Ja. Es
2: gibt genügend, die das machen. Sie das wollen ja wissen, halt? was die Leute so surfen in der Arbeit.
3: Das ist halt das Problem, weil momentan im Browser wird halt nicht festgehalten, diese Root-CA ist für... Ein, ein Subset von Domains. Man kann zum Beispiel sagen, die chinesische Regierung ist für alle .cn-Domains äh, zuständig. Ja. Und dass diese Route-CA aber nicht für andere Domains gültig ist oder so, das gibt es aber eigentlich nicht. Und wird wahrscheinlich auch nicht so weit von wir müssen irgendwie ja. auf das... com
2: domains und so, ja. wer macht Com, machen das die Amis. Ja. Mhm.
3: Aber das ist im halt mal das Problem. Wenn, du, wenn deine Route CA, wenn dein Zertifikat drin ist im Browser, kannst du jede Domain, egal welche Domain, sei es Googlecom mhm. oder irgendwelche Bank einfach, ohne Probleme äh key sozusagen high ja das heißt, unter Browser wird er dann nicht sagen, wir sagen, grün, alles super, und du kannst sogar deine, die Firmendaten reinschreiben, weil er dann du die Route ab bist, da wird dann nichts. Also ich
0: bin ja viel mehr interessiert an, an politischer Mind-Manipulation, also an Schnödgeld verdienen. Das heißt, ich könnte jetzt Google so manipulieren und eine Seite aufmachen, wo egal, was er bei der Google-Suche eingibt, immer nur ein rauskommt als Ergebnis und dann die Leute vollgehirnwaschen waschen. In, in wenn wenn du zwischen
4: ihm und dem Internet sitzt, ja. Also ja. Der, der ihm ja, unter Anführungszeichen, der dein User ist. Aber wenn du zum Beispiel... Keine Ahnung, auf der Uni bist mhm. und, und halt die, die, das ZIT bist, also der mhm. zentrale Informationsdienst ja. oder wenn du, wenn du McDonalds bist und die Leute bei dir gratis Internet surfen dann kannst du das oder, oder irgendein Kaffeehaus, das auf seine eigenen Kosten Internetzugang anbietet. Dann das dann ist im Prinzip
0: lenke ich, was die Leute denken, weil sie denken ja das, was sie lesen im Weg. Ja. Ne? Du kannst
3: auch eine Custom-Version vom Firefox rausbringen, die du selber kompiliert hast, aber nicht Firefox nennst und diese super ja, Browser... Der Biertaucher-Browser hat dann dieses, diese Route-CA installiert ja. und proxy vielleicht noch über deinen Server, mhm. damit du das alles abfahren kannst. Also so, so, sobald ich einen Browser von irgendwem runterlade und den mhm. verwende fürs Browsen, ist natürlich die ganze CA-Geschichte ja auch wieder mehr oder minder hinfällig.
1: Na gut, so viel zu meiner Vorhin
4: zuletzt <lacht> Du hast nicht schnell genug, du hast deine positiven <lacht> Empfindungen nicht schnell genug vorgetragen. <lacht> es tut mir leid. Schade, es tut schade. mir wirklich, es tut Mach mir wirklich, nichts, wirklich leid. Besser Realität ich hätte es auch wie. gern anders. Mhm. Ja, ich also bin seit Jahren gemacht. fechtig dafür, dass mehr Leute CAZ verwenden. Ich selber verwende CAZ auf meinem Server, obwohl ich weiß, dass die meisten dann eine Warnung kriegen. Mhm. Meine E-Mail-Zertifikate meine e sind von CACR ausgestellt. Also
3: ich signiere meine E-Mails mit, mit CACR-Zertifikaten. Mhm. Aber die hervorragenden äh, Postings gibt es jeder ja im Internet zu dem Thema. Von jemand anderem. <lacht> hm.
0: Ich hätte noch goldenes Brett. Äh. Ja, schieß los. Ja, das das würde mich sehr interessieren. Um ja, ich bin letzten sehen. Samstag oder Freitag oder so ähm, äh, spät nachts um 20 Uhr am ähm, Urania vorbeigegangen mhm. so Urania in Wien und zwar hinten beim Eingang, wo das Kasperltheater ist und zum Glück wurde ich im Internet von zwei Seiten darauf hingewiesen, dass da das goldene Brett verliehen wird und war dann auch rechtzeitig dort, bin mhm. einfach so reingegangen ohne Anmeldung, ohne Kartenkauf freier Eintritt und in dieser ähm, also die Urania hat hinten so einen kleinen Saal, wo üblicherweise das äh, Puppentheater läuft mhm. Und da wurde dann, war praktisch so eine Veranstaltung und war bummvoll, also man hat am Rand noch Platz gekriegt und da wurde halt das goldene Brett verliehen vom Verein für kritisches Denken und er macht sich halt über Esoteriker und unwissenschaftlichen Blödsinn in, in Regierungsebene oder in, in Allgemeinkultur lustig und da wurden dann halt so Nominierungen vergeben, es war circa so ein Feeling wie beim bei dem Antidatenschutz Big Brother, äh, Big Brother Award. Ja. Mhm. Äh, äh, eine Spur kleiner war es, Spur intimer. Und ja. ich habe ja davon
1: mitbekommen, weil wir einen meiner Lieblings-Podcasts schon mhm. berichtet haben, dass sie ähm, sind ja zwei, zwei Leute irgendwie ähm, äh, dass sie eine Woche in Wien verbringen und dass sie mhm. bei dieser Verleihung mitwirken werden. Und ja. Wie war Also wie lange hat es gedauert? Wer war nominiert? Was das Ganze
0: hat circa, ich schätze, zwei Stunden gedauert. Okay. Also, und äh, wer war nominiert? Also sie haben im Prinzip... Ähm, es war so eine kleine Jury dort mhm. und dann äh, Kabarettisten und, und ein Vortragender und einer von den Verein. Und die haben halt immer so moderiert und äh, zwischen Einspieler gebracht. Und im Wesentlichen haben sie drei, also sie haben gesagt, es gab irgendwie ein Public Voting für, also man hat Einreichungen machen können. Mhm. Und dann war halt die, irgendwann diese Einreichfrist vorbei und sie haben da die Top Ten gewotet oder so. Und im Prinzip also, wurden dann, dann drei wurden drei, glaube ich, näher vorgestellt. Und der eine war so eine anti impfkampagne aus der Schweiz, also die riesen Riesenverschwörungstheorie, dass das Ebola und alles nur ein einziges Verschwörung der Pharmakonzerne ist und dass die alle gar nicht an Ebola sterben, sondern an irgendwas anderem und, und dass da nur darum geht, halt die Macht der Pharmakonzerne nicht zu tun. Mhm. Und äh, was halt den Verein für kritisches Denken geändert geärgert hat, war, dass halt sozusagen Stimmung gemacht wird gegen wissenschaftliche Ergebnisse beim Impfen. Und also sehr mit Menschenleben gespielt wird, sozusagen. Das andere war ein Popsänger. Äh, ich darf du. Genau. Und ich habe ihn nicht gekannt. Äh, mein Freund, mit dem ich mit war, der, der war voller Fan von dem. Ähm, <lacht> Nachher auch noch. Ja, ja, und dann haben sie halt irgendwie was, der so daher labert, wenn er nicht singt. Und es war halt sehr
2: abstruser. Das macht er, glaube ich, auch, wenn er singt.
3: Also äh,
0: sehr abstruser Müll und so.
4: Es ist so
2: ein Reichsbürger. Ja. Googelt es einmal noch,
0: ja. Ja, ja. ja, ja. Und da gibt es
1: auch in, in ja. der letzten Zeit, hast zwei Episoden, glaube ich, zu dem Thema von Voxilla gegeben. Mhm. Da kann man sich ausführlich da, zu dem Thema informieren.
0: Und eine Kandidatin, das hat mich als, als Grünwähler natürlich nicht so gefreut, das war eine deutsche, Umweltmini Nein, nicht, eine deutsche Landesministerin, also in einem Bundesland, mhm. ich weiß jetzt nicht mehr welches. Ja, eine Gesundheitsministerin, glaube ich, und die haben sie die ESO-SOM so genannt, also, also ein eine esoterik Febel hat und sie hat es halt geschafft, ihre Esoterik- und homöopathie Febel auszuleben in ihrem Amt und dann in der Universität sozusagen zu fordern, dass es da jetzt andere, wie nennt man das, Validitätskriterien geben soll für homöopathische Medizin, weil die halt bei, Homöopathen, oh. bei allen wissenschaftlichen Studien immer durchfliegen und deshalb soll das jetzt anders bewertet werden. Mehr. Ja.
2: So schon schlecht, schlimm genug und vom ja, Die, Gesetz, die,
0: die ist, ist halt dann scheint. auch, ich nehme an, verdient ja. nominiert ja. worden. Ne? Und am Schluss hat dieser Sänger gewonnen. Also der wurde dann...
1: Der wirklich, der Xavier der Natur. Der ja, 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 das ja, ist, der so der so ist eine Art.
0: Ja. Und was sehr nett war... Ähm, ja, das, das Ganze war überschaubar, man hat einfach so reingehen können, ohne Anmeldung und Antrittszahlen und so. Also noch eine Stufe barrierefreier als, als die Big Brother Awards. Mhm. Und es war lustig moderiert, es war der, der Florent Schäuber da von den Hektikern, der Kabarettist mhm. und ähm, hat halt Beiträge gegeben an irgendeinen Jungwissenschaftler. Hat auch seinen, so der haben gesagt, der hat Science Slam gewonnen, hat dann halt auch so, so eine Art Wissenschaftskabarett abgezogen und eben die eine, ich nehme an, von von Hooksteeler. Mhm. Hat halt auch so ein, eine kleine Darbietung gebracht. Und äh, am Schluss wurde dann gesagt, ja, und kommt es noch aufs Badeschiff, also das ist gleich am Donaukanal ein paar Schritte weiter. Und da äh, bin ich dann sogar hingegangen, habe ein Glas Wein getrunken und da ist zum Beispiel der Nico Alm dann herumgelaufen. Der war auch einer von den in der Jury also den kennt man vom Nudelsieb. Das ist der von dem Systemliberalen Forum. Rastafarien. Ah, Rastafarien, genau. Also es war eigentlich nicht dass du halt so mit Leuten in Kontakt kommst. Mhm. Nette, empfehlenswerte Veranstaltung, wenn man sozusagen ein bisschen mehr für kritisch denken ist und weniger esoterik. Ah,
4: es gibt die, die Aufzeichnung von der ganzen mhm. Zeremonie, gibt es äh, auch auf YouTube oder so, am einfachsten zu finden über, die group, über den group blog die Gesellschaft für die wissenschaftliche Untersuchung paranormaler Phänomene oder so. Die kam Aber auch mehrmals vor. Ja. Die schreibt für ja,
0: Preise ja. auf, wenn es endlich etwas genau. beweist.
4: Sehr empfehlenswert für alle Skeptiker und Sie, lieber Hörer. Sie, liebe Hörerinnen sind hoffentlich Skeptiker oder Skeptikerin.
3: Die beachten Sie, Sie mit der schön, unsere <lacht> <Produktpatienten>.
4: <lacht> Ja, machen sehr wichtige Dinge, schön. wie eben sich lustig machen über... Äh, Reichsbürger und Ähnliches. Und weil wir gerade bei Reichsbürgern sind, und das, äh, ist verwandt, das, ist ich das, ah, das sind richtig. diese Verschwörungstheorien. Aha, okay. Und wenn ich das nächste Mal komme, rede ich über die aktuelle okay, okay. Dokumentation von Kirby Ferguson. Aber äh, Reichsbürger sind halt die, die der Meinung sind, dass es keinen Friedensvertrag zwischen den USA und Deutschland gibt und dass die deutsche ah. Verfassung nicht existiert, was tatsächlich wahr ist. Es gibt keine deutsche Verfassung... Es gibt nur einen Gründungsvertrag, oder wie das heißt. Das Grundgesetz gibt es. Grundgesetz, ja. irgend sowas, aber das ist nie in den Verfassungsrang. Ja, ganz okay, viele okay. Dinge, das, man kann das natürlich irgendwie, wenn man will, und so Und die sind beleidigt,
0: ist. dass Deutschland ein militärisch besetztes Land ist. Genau, und Deutschland um genau ist es.
4: Ja. Und dann gibt es ein paar, die haben sich da eingezäunt und geben ihr eigenes Geld aus. und, auch ah, das okay, okay. und Alles sehr furchtbar und sehr schlimm. Ja. Ähm, aber weil wir gerade bei dem Thema sind, und da kommen wir jetzt vielleicht wieder zu etwas Positiven und optimistischen, eine verwandte Verschwörungstheorie ist ja Neuschwabenland. Eine, eine dieser alternativen Theorien, dass die Erde hohl ist und in Wirklichkeit ja alle regiert, regiert werden von Echsenwesen und dass der amerikanische Präsident in Wirklichkeit ein, 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 eine geheime Echse ist und solche Dinge. Oder die Und Hitler. Und ähm, da sage ich nur Iron Sky.
0: Ja, hast du das jetzt erst ja. gesehen? Das war ja schon ein ja. Jahr oder so. Nein, nein. Ich, habe zwei, ich habe
4: zwei Themen, die sind sehr verwandt, aber reden wir zuerst über einen Film. Es, mhm. es ähm, hat eben vor einiger Zeit den Film Iron Sky gegeben. Der auch Ein, ein Zombie-Nazi-Film. Zombie-Nazis vom Mond-Film, glaube ich, kann man das Aus Fassen. Ist ein, 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 ein Indie-Film aus Finnland. Ist gedreht ist worden so in Berlin und gesehen. Australien. Na, nicht ganz. Ist also Nazis. sehr lustig, sehr gut. Ist, ist, mhm. halt, ja, ist durchaus ein, ein sehenswerter Film. Vor allem als Indie-Film. Mhm. Und du hier hast ja, als Kickstarter, als große Kickstarter große, genau, ist, ist, uh, crowdf crowdfunded. Genau, es ist crowdfunded damals schon. Ähm, äh, ja, gibt es wahrscheinlich auf diversen Video-on-Demand-Plattformen jetzt zum Unterladen und so weiter und so
0: fort. Du hast ihn auch gesehen, oder? Ja. ja.
4: Äh, definitiv eine Empfehlung, wie mhm. auch immer. es Momentan rennt gerade eine indiegogo kampagne für den zweiten Teil oder den Nachfolger mhm. und da geht es mhm. eben darum, äh, und ich will nicht zu so viel ver ver verraten, aber es geht halt um die hohle Erde und wir ah. nicht alle dort in Ach, der hohlen das Erde ist Sehr lebt. schön. Es ist der Trailer schon heraus. am besten äh, auf indiegogo.com, äh, nach äh, Iron, Sky, Iron Sky The, Sky, The Coming mm. Race suchen, okay. dort ist der Trailer, da kann man sich gleich mal eintragen, wenn man, wenn man den Film... Äh, Unterstützen will. Es sind noch drei Wochen ungefähr über. Sie sind bei der Hälfte mhm. oder so von. Knapp drunter, ich. Knapp unter. Der Hälfte. Sie haben
2: mehr, also, aber sie haben flex das heißt. Sie haben flex das heißt,
4: sie kriegen das, das Geld von der Kampagne ohnehin, egal ob sie und voll werden oder nicht. Wenn
0: du finanzierst, wirst du dann den Film auf YouTube Es gibt alles Mögliche. Du kannst den Film im in, in Internet ja, runterladen. Es gibt die, die limitierte
4: lassen. Ausgabe auf DVD und Blu-Ray in der Steelbox. Sammleredition. Und es gibt
2: Weihnachtspostkarten momentan. Für die Moment, nächste ja, Woche glaub, oder so geht das, gleich Es okay. geht, okay. glaube ich, noch bis eineinhalb mhm. Wochen noch oder so. Es geht nochmal uh, weiß nicht, Das ist gerade das machen, ne?
4: Du kannst in den Credits stehen und ich weiß nicht, ob das noch äh, übrig ist, ob es da noch Plätze gibt. Du hast zahlen können dafür, dass du von einem Dinosaurier gefressen wirst.
2: <lacht> oder es gab einen einzelnen, da wurde man in Großaufnahme von Dinosaurier gefressen. No, 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 <lacht> oder
4: man konnte eben so Echsenwesen <lacht> spielen. Schön. Also es gibt alle möglichen. Also
0: anstatt dass Statisten Funding zahlen, Levels. zahlen die Leute für das Statisten sein dürfen. Ja. Und du musst aber den
4: Flug nach Berlin selber zahlen. Mhm. Für die Drehaufnahmen. Ah. <lacht> ja, es wird wahrscheinlich wieder in Berlin gedreht, ja. Mhm. Wie auch immer, Trailer ist auf jeden Fall einmal sehenswert und der Film wahrscheinlich auch, aber das können wir dann irgendwie, ich glaube... Wie heißt der nochmal? Iron Sky, Doppelpunkt, so. The Coming Race. Gut, ähm, das war der Film, ich kann nicht genug davon schermen. Äh, verwandtes Thema äh, ich, ich bin Mitbesitzer der Produktionsfilm, Produk Filmproduktionsfirma die diesen Film produziert wie das? ein äh, bisschen längere Geschichte, wenn ihr die Geduld habt so erzähle ich mhm. es euch gerne äh, vor ungefähr einem halben Jahr oder so habe ich über Umwege durch Zufall erfahren, dass ähm, es in, in Finnland auch natürlich, mhm. wo sonst, eine äh, ich sage jetzt einmal Crowdfunding-Seite mhm. gibt namens Investor, also so wie Investor, mit, mit, mit Dora geschrieben, ähm, die aber sich so verhalten, wie ich ursprünglich geglaubt habe, dass Kickstarter werden wird. Und wie ich auch glaube, dass Kickstarter am, am, am Anfang geplant hat, dass es sein sollte. Nur inzwischen haben sie alle Spuren von dieser ersten Idee aus dem Internet irgendwie zensiert. Ähm, das heißt im Endeffekt, es ist auch Crowdfunding, also wird allgemein ausgeschrieben, dass halt Geld gesucht wird für ein Projekt, wenn man das Projekt unterstützen will, kann man so und so viel, uh, in dem Fall Anteilscheine, erwerben an, an einer Idee. Nur dort ist es so, dass, dass es nicht zu einem Vorbestellservice degeneriert, so wie Kickstarter und, und Indiegogo inzwischen fast sind, fast im Endeffekt eine, eine, eine pure Verkaufsplattform, sondern du erwirbst tatsächlich Anteilscheine und du, du kriegst auch am Anfang so, wie man es halt kennt von, von anderen Firmen und von, von, vom normalen Aktienmarkt kriegst du halt so eine kleine Broschüre, wo drinnen steht, was sie erwarten, wie viel sie einnehmen, was ihr Businessplan ist und wie viel Dividende sie ausschütten werden und solche Dinge. Und du kannst dann äh, auch im Nachhinein mit diesen Anteilscheinen handeln auf der Plattform. Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre darauf gewartet, dass ich Dividende kriege und das hat nichts rausgeschaut, kannst du versuchen, deine, deine Anteile das das loszuwerden und ähnliche Dinge. Und, aber du kriegst natürlich auch so Perks, wie du es gewohnt bist, von Kickstarter. Also ich kriege jetzt zum Beispiel, ich habe äh, bekommen die, das, den ersten Entwurf vom Drehbuch und solche Dinge, äh, die also wirklich nur für die Bäcker von dieser Filmproduktionsfirma mhm. ausgegeben werden. Ähm, wie gesagt, das ist nur ein Anteil an der Produktionsfirma, die heißt Iron Sky Universe. <lacht> ah, das ist übrigens auch was. Ähm, auf, Kickstarter auf, Film, Mal, auf Kickstarter ist man... Ja, ja, genau. Die, die wollen eben viele Filme produzieren. Auf Kickstarter ist man gewohnt, dass, dass ein Projekt irgendwie für 10.000 Dollar angeschrieben ist und dann kommen 100.000 Dollar rein. Mhm. Und dann taucht nie was auf, weil die Leute nicht wissen, wie sie auf einmal die hundertfache Menge produzieren sollen. Äh, bei Investor war das so, dass, dass sie, obwohl sie 30 Tage Zeit gehabt hätten, um die 500.000 Euro einzunehmen. Mhm sie nach drei Tagen zugesperrt haben, weil sie schon das Doppelte eingenommen haben. Wow, das war ein okay. Also da war ein Verschluss. Sie haben mhm. gesagt, wir haben mehr, als wir brauchen können. Und vor allem, ich meine, wenn du so eine Filmfirma machst, was willst du mit der hundertfachen Menge an Geld anfangen? Du kannst, du kannst die Dividende niemals erwirtschaften. Mhm. Also das stimmt, gut, ja. das früh zu beenden. Äh, sie planen, mehrere Filme zu machen, aber der erste ist eben jetzt dieser neue Iron Sky-Film. Mhm. Äh, ich habe auch das Budget gesehen. Ich habe eine NDA unterschrieben, um, um, um dieses Budget sehen zu dürfen. Ich, muss, ich kann sagen, dass, dass diese Indiegogo-Kampagne Indiegogo ein Bruchteil ist von dem Budget, mhm. dass sie für diese, diesen Film veranschlagen. Das Budget ist größer als das für den ersten Film. Okay. Und die Hälfte ist schon fix. Also sie müssen noch ungefähr die Hälfte von dem Budget irgendwo anders aufstellen, unter anderem eben mit Indiegogo-Kampagne und, und anderen... Ähm, Spenden aufrufen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann ist das Ding unterwegs und es wird sicher leihrend.
3: War der erste Film dann nicht auch in den Kinos oder war der wirklich nur online zu haben?
4: Der war teilweise auch in den Kinos zu sehen, ja. Mhm. Und der zweite wird das definitiv, also mit dem Budget ist, ist sicher auch abgedeckt, dass ich meine natürlich jetzt nicht in den großen IMAX-Blockbuster-Kinos, aber durchaus in einigen Kinos in, in Europa vor allem wird das, wird das sicher auch zu sehen sein als, als Film. Na super, ja. der erste also, Teil
1: hat mir echt gut gefallen und besonders der Udo Kia, den haben sie ja echt wirklich ähm, Casting-Gespür ähm, bewiesen. Das, ja.
4: ich, ich hoffe, dass ich damit jetzt da genug äh, dargelegt habe, wie meine finanziellen Interessen an diesem Film <lacht> sind. Okay, es gäbe ein Referral-System, ich könnte so quasi Amazon-Link-mäßig könnte ich jetzt
5: auch noch ein paar Groschen damit verdienen, wenn ich euch
4: einen bestimmten Link sage, mache ich ja, jetzt du, nicht, weil ich, nein, der ist viel zu lang und keine Ahnung, keine Lust, aber bestellt euch diesen Film,
3: der ist es sicher wert. Mhm. Und, und zahlt für ihn und torrenten sie nicht, weil dann ja. damit schadet die nur
4: den Hop. Nein, <lacht> da, da möchte ich dazu sagen, torrentet torrent ihn? Torrent, ja, das, das Torrent-Syndrom, mhm. ne? ihn euch, euch von einer x-beliebigen BitTorrent-Seite herunter. Nein. Weil ich bin der Meinung, je mehr Leute den Film sehen, desto mehr Leute werden von dem Film schwärmen und desto und mehr, mehr Leute werden sie davon erzählen und desto mehr Leute werden ihn irgendwo einmal mitnehmen für 1,50 Euro. 50. Hm. Und das
0: verdienst du, wenn so um 1,50 im Ramsch kaufen? Ich hoffe doch. Mm. Okay. ist der plan. Okay,
4: okay. bin jetzt Großaktionär.
0: Passt. <lacht> wie viel Prozent der Firma
4: wir? ihr? Uh, ich glaube
0: 0,51 Prozent. Bisschen
4: was. 0,51 Prozent. <lacht> 0, 0, 0, Prozent. Müsste okay. ich jetzt nachher hören. Ich glaube, also es ist, es ist also noch von im Zehntelbereich. mal 10 Euro würdest du da kriegen? <lacht>
3: okay,
1: ja, bleiben wir bei Filmen, oder? oder oh. Würde ich gleich mal sagen. Ich meine, jetzt, das könnte man vielleicht noch zwischenein einschießen. Also es gibt ja nicht nur die Nazis, die am Mond leben. Jetzt ist auch rausgekommen an dieser Tage Dead Snow 2, hast du von dem schon mal gehört. Kann ich vielleicht nur zwischeneinschieben thematisch zum, zum Nazi-Thema. Da geht es auch um Original und um Nazi-Zombies. Der erste Teil,
4: <lacht> <lacht> ist nicht Dead Snow schon der Nachfolger von Red Snow? Nein, es gab, ich glaube, Dead Dann Snow 2,
1: glaube ich. Nein, Red's,
4: Red Snow ist ein, ein Nachfolger, und Anführungszeichen, von Dead Snow. Wirklich? Heißt, vielleicht glaub, heißt bei, der zweite Teil? Na, weil das war beim Slash-Film-Festival, oder zumindest ein Plakat ist da herumgehangen. Und bei Red Snow geht es um, um uh, Kommunisten-Zombies statt Nazi-Zombies. Kommunisten-Zombies gibt es auch, auch ja. schon. Ja, ja. ja, ja. From, from Mars, nein in dem Fall nicht. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. <lacht> Ach, <ja. lacht> Aber ich
1: überlege gerade noch über, über Kommunisten-Zombies. <lacht> Aber ja, also Dead Snow 2 kann man sich sicher anschauen, da war der erste Film, ich meine, es ist jetzt kein großer Wurf oder so, eine Jugendgruppe fährt ihn auf eine Skihütte, hat dort unglücklicherweise einen Nazi-Schatz äh, versteckt in ihrem Fußboden, den hätten die nazi zombies gerne. Ungefähr so, wie stelle ich mir den zweiten Teil auch vor, das ist ein schneller Blick, kann man sich vielleicht mal runterladen. Was ich mein, angeschaut habe, ich habe mir die Jugendbuchreihen-Franchises angeschaut, nämlich die Tribute von Panem. Nämlich der erste Teil vom letzten Teil, ähm, wie es halt so üblich ist. Harry Potter hat es vorgemacht. Und, ähm, also vom Teil 3 den Teil 1. Genau, richtig. Okay, ah, ja. Du bist ja vertraut mit der Serie, du hast den, den ersten, ersten Teil ich gesehen. glaube sogar den zweiten. Ja, wir ja, haben drüber gesprochen. Auf jeden ja, Fall. ja, genau, genau. Und ja, ähm, ich schaue mir das ja alles an. Ich habe mir Twilight ja auch angeschaut okay. und so. Ich bin da so ein bisschen... <lacht> also ich, ich mag ja auch gern um, Jugend oder so um, rein, die, die einen gewissen Trash-Faktor... Da es auf gibt aufweisen. doch eh nur zwei
4: verschiedene Arten von Menschen, oder? Solche, die Twilight gesehen haben und solche, die lügen. <lacht> ja. oder so, ja.
3: <lacht> ich wirklich nicht gesehen. Aber ich habe Twilight Zone <lacht> gesehen. Aha, <lacht> reichen, ja, das sind wir.
1: <lacht> ja, und den habe ich mir auch geschaut. Ich habe mir die ersten zwei Teile ja auch angeschaut. Ist ja ähm, mhm. zumindest das Thema. Äh, so. Es werden... Es gibt... Es ist ein Science-Fiction-Epos, oder kann man sagen, so ein Mehrteiler. Es gibt so eine Staatenkonstellation, die ihren Machtbereich in verschiedene Bezirke aufgeteilt haben. Aus jedem Bezirk werden irgendwie so ein paar Kandidaten rausgegriffen und die werden in ein Areal gesetzt und daraus wird eine Fernsehshow gemacht und die müssen gegeneinander kämpfen, so kurz zusammengefasst. Alles im allem haben wir einen großen Diktator, das ist der Donald Sutherland. Damit haben sie schon mal eine gute Wahl. Getroffen. Und soll gegeneinander
3: kämpfen und es bleibt nur eine Person aus einem Distrikt über, oder? Ah, ja, ja, genau. Ja. Richtig.
1: Das habe ich jetzt nicht das erwähnt. Heißt, deswegen, weil das so Genre immanent ist, wie bei Running Man oder so, es Es kann dann immer nur einen geben im Endeffekt. Genau. Genau. Das
3: heißt, jeder Bezirk gibt einen seiner jungen Menschen. Aber du hast den Film nicht ja. gesehen. Ja. nur das Buch gelesen. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich den ersten und zweiten Teil gesehen Ich mhm. gebe es ja zu okay. mhm. Es ist ja nicht so
1: Ja, richtig also, und Die mussten kämpfen Und ähm, die Jeff, äh, Jennifer Laurel, La Lawrence ähm, mhm. Die spielt die Hauptheldin Die tritt ein für ihre Schwester Ihre Schwester war eigentlich nominiert für diesen Kampf Und ähm, sie sagt, ich möchte statt meiner Schwester gehen Und die kämpft sich dadurch. Und dann ist es eigentlich eben klassisch, ähm, kämpft sie sich die, also im ersten Teil kämpft sie sich mal durch wird zur Siegerin, aber leider durch so einen kleinen Trick und aus diesem Grund beschließt der Oberdiktator, sie muss noch einmal in den Kampf hinein, im zweiten Teil kämpft sie sich noch mal durch. Und im dritten Teil zeichnet sich so ab, dass sie jetzt so eine Art Revolution auch mit ausgelöst hat, durch ihre Symbolwirkung und die blablabla. Und im dritten Teil geht es eigentlich schon um die Revolution, da wird sie rausgeholt, irgendwie aus dem ganzen System und hängt dann bei den allen gleichgekleideten Revolutionären ab und kämpft dann eigentlich schon gegen dieses Staatssystem. So prinzipiell kann man ja sagen, so die Anlegung der Story äh, ist ja mal nicht schlecht. Ja? Also man kann ja mal sagen, so das Grundthema, ähm, mehrere Gruppen kämpfen gegeneinander und ähm, es wird ja auch dann äh, sehr gebrochen, dass das Ganze böse ist oder so. Was ich diesen Film immer begrittelte, wobei ich mir bewusst bin, dass ich nicht die Zielgruppe bin, und während ich drinnen sitze, auch irgendwie das so rezipiere, ist, dass sie halt dieses ganze casting Castingshow-Thema, auch wenn sie es versuchen, stellenweise irgendwie auf die böse Seite zu stellen, sehr ernst nehmen. Ich meine, da gibt der Lenny Kravitz dann irgendwie Schminktipps und designt ein tolles Kleid und auf einmal wird das Kleid zu einem subversiven Symbol und er wird wegen
3: diesem Kleid Spoiler Alarm, Spoiler Alarm. Ja, 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 ja. Das,
1: das, musste, das muss ich loswerden, das muss ich raus aus meinem System, weil das, hat, das, 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 das verlässt mich auch im dritten Teil nicht, dass halt diese diese Mechanik sehr stark eingebaut ist. YouTube, was ist ja, ja, was natürlich ähm, für eine Jugendbuchreihe natürlich durchaus Sinn macht, weil das ja, einfach jetzt Part of the irgendwie Medien game ist. Was man sagen kann, ähm, Sie haben noch eingesetzt in ähm, Simon Hoffmann, der mittlerweile leider gestorben ist mhm. und der spielt aber sehr gut im letzten Teil und die Julian Moore, die spielt so die politische Anführerin von diesem Regime und ähm, insofern, es ist, es ist, schon, ist schon alles im allem gut gemacht, andererseits, wie gesagt, ich bekomme zwischendurch immer wieder mal ähm, mich, wenn ich wenn ich, wenn ich habe nur wenn ich Vorschau gesehen, war.
0: sie schießt mit einem Bogen, da ich zwei, äh, zwei Flugzeuge ab, oder wie?
1: Ja, das, ich meine, das, darauf schaue ich ja schon gar nicht mehr. Okay. Aber was ich ja zum Beispiel hat mir jemand eine ganz bizarre Geschichte, ein Arbeitskollege hat mir erzählt, das beliebteste Weihnachtslied ähm, stammt heute ähm, dieses Jahr aus diesem, ja, aus diesem in der Film. Der
0: Brit -Brit -Brit
1: Und das war typisch eine dieser Situationen, wo ich mir gedacht habe, dass sie dieses ganze Thema von der Inszenierung ja. eines Aufstandes zu ernst nehmen. Also zu ernst nehmen, eigentlich nicht, aber halt ähm, zu wenig äh, als Schwäche des Menschen, dass er anfällig für Propaganda ist, darstellt. Und ähm, da, da geht es halt so, dass sie irgendwie, ähm, sie schicken sie in ein Kampfgebiet, mhm. aber nicht, um damit sie dort wirklich Befreiungskämpfe macht, sondern noch, als, als um ihre Emotionen hervorzuhören, mhm. damit sie ein gutes Video drehen kann. Mhm. Und Dann trellert sie auch dieses Lied und dann setzt bei diesem Lied dann auch im, im Verlauf und, des Und du liest da so leise Medienkritik heraus, oder? Es teilt sich eben, weißt du, mhm. es ist schon einerseits schon Medienkritik, aber es ist halt ähm, nicht so eindeutig formuliert, wie es halt mhm. bei früheren Filmen. Man kann es eigentlich zusammenschließen, wer sich einen, einen Film anschauen möchte, wo äh, eine Gruppe von Schüler gegeneinander kämpft und mhm. ähm, das äh, äh, in, aller, in aller guten Weise durchdekliniert, das soll sich Battle mhm. Royale anschauen. Und dann ist auch gut. oder Und Running Man, beziehungsweise von Running Man gibt es ja auch ein französisches Original. Das würde ich auch gerne mal sehen. Das könnte man sich auch noch anschauen. Und den von den
0: ganzen Hunger Games gibt es ja auch ein Original. Das hat uns ja mal einer in einem Podcast erzählt. japanisches
1: Das Battle Royale. Ah, ist das Das Battle Royale. Das Da gibt es zwei Teile. Den zweiten Teil kann man vergessen. Und den ersten, kann man sich wirklich anschauen. da spielt auch ähm, wer ist der Takeshi Kitano. Ich weiß mhm. den Vornamen gerade nicht, aber irgendwie. Äh, der ist auf jeden Fall trashig, aber auch sehr, sehr gut ausgeführt. Mhm. Also trashig und gut ausgeführt, mhm. kann man sagen. Ja. Und als zweiten, dann hänge ich nur kurz an, ähm, habe ich mir jetzt auch angeschaut, Mace Runner. Der versucht genauso in die. Das war im Kino. Ja, ja, der, ja, der, den, der schlägt mhm. in dieselbe Kerbe. Der,
0: ähm, schöne Jugendliche kämpfen gegen anonymes System. Eine
1: Gruppe von Jugendlichen ist in der Mitte eines Labyrinths und mhm. es ist so, ähm, sie haben pro Monat so einen Jugendlichen aufbefördert und diese Jugendlichen erinnern sich an ihren Namen nicht ja, und ähm, wachen dort auf und wissen aber auch nicht, was los ist und warum mhm. das so ist. Und das Labyrinth um sie herum, das ändert seinen, ähm, der Eingang bleibt gleich, aber das Labyrinth selber verschiebt sich und es gibt mechanische Monster drinnen, ähm, wenn sie versuchen Rauszulaufen, die bringen sie um. Mhm.
3: Erinnert Sie ja an Cube.
4: Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja, also
0: Und bitte bei Dungeon Crawl, meinem Lieblingsspiel, gibt es auch einen Level, wo sich das ja. <lacht> dynamisch <den> <lacht>
1: ändert.
5: <Ja. lacht>
0: Und, das Und hier gilt auch dasselbe,
1: während ähm, mhm. Cube, erster Teil wohlgemerkt, von ähm, Vincent äh, Natalis sehr zu empfinden ist. Maze Runner.
3: <lacht> Erstens,
1: versucht, <lacht> <lacht> Erstens versucht halt die Hangar Games zu kopieren. Okay, du ja, hast halt wirklich auch, auch so die, die Jugendgruppe am Start mit den um, Problemen mhm, und, und die Gruppendynamik. Ähm, es, ist, es werden nur männliche ähm, ähm, Personen rauf befördert und ganz am Ende kommt ein Mädchen mit, mit mhm. rein und da kann man sich vielleicht. Ähm, ausrechnen oder so, mit wem sie vielleicht dann vielleicht zusammenkommt oder von wem sie die Schwester ist und sie versuchen dann halt herauszuflüchten. Der war fand ich schlecht. <lacht> also während Ranger Games mich noch amüsiert, ja, ja. ist da schon meine Augenbraue irgendwie so runtergefallen okay. und zwischendurch schon ziemlich genervt, weil es einfach auch ähm, optisch nicht gut aufbereitet war. Sie sind dann teilweise in so eine Holzhütte geflüchtet, vor diesen ähm, Metallwesen. Ja, die, können die Metallwesen nicht können, können, können anscheinend nicht durch Holz und so. Mhm. Und auch generell so dieses, äh, man weiß ja nicht, warum sie drinnen sind und, und sie flüchten da raus. Dieses große Rätsel, mhm. zu viel Inkonsistenzen. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so ein Fehler des Films ist oder dieser Buchreihe. Aber man, naja, ich glaube, es war auch irgendwie so ein Film, den wir versuchen mal einen ersten Teil. Wir schauen, mhm. dass wir ihn halbwegs teuer produzieren, schauen mal, ob es auf, aufgeht oder nicht. Mhm. Aber. Na, ist ist eigentlich nicht zu empfehlen.
0: Du empfiehlst dasselbe Geld, lieber ein Bierdorfer Podcast zu spenden und machen das davon. Ja,
5: so. Ich <lacht> glaube, wir sind
1: langsam in
0: sozialen Spielen. Nein, wir haben
3: noch ein sehr, sehr cooles Thema. Ja. Der Hopp hat ein sehr cooles Thema mitgebracht ich? mit dem Namen Debbie.
4: Oh, Projekt.
3: wollen wir da wirklich noch drüber reden? Sicher ist ja, ja. schon sehr nerdig. Ich weiß ja nicht viel drüber, ich,
4: ich, ich, ich,
3: ich, ich ignoriere das ja. Aber da kommen wir irgendwie Du hast vorher schon gehust, auf SystemD zu sprechen, das ist irgendwie lustig. Ja. ja, das stimmt. Also meine, meine,
4: ich bin großer Debian-User, ich verwende das auf allen meinen Ja. und meine Outsider-Sicht der ganzen Dinge, also ich habe das irgendwie quasi auch nur durch die Medien mitbekommen, ist, dass Debian sich gestern oder vorgestern gefolgt hat.
3: Letzte Woche, irgendwann. Woche. Ist es schon
4: letzte Woche passiert? Das so so aktuell gelesen. Ah, es in der Es gibt jetzt einen Folge von. Es gibt den einen wahren. Und der heißt auch komisch. Der heißt nämlich auch
3: DevOne. One. Also naja, aber
4: ausgesprochen wird er ja DevOne. Ja, aber wenn ich Def Aber geschrieben wird er eben. Emil,
3: Viktor, Ulrich, Anton, Nordball. Weil die Projekte, die einen komplett anderen Namen haben, als sie ausgesprochen werden und dann zwei Absätze auf ihrer Startseite damit verschwenden und um zu erklären, mhm. wie man sie ausspricht, die, die haben wir am liebsten.
0: Mhm.
4: Okay, okay, alles klar. Ja. Kurz zusammengefasst, es, 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 es hat auch einige Austritte gegeben von, von alten und, und durchaus wichtigen Themenentwicklern, mhm. wie zum Beispiel Joey Heiss und, und Ian Jackson. Ähm, der große Streit ist ausgebrochen, um das neue System oder das Bestreben einer gewissen mhm. Gruppe innerhalb von Debian, das alte System erset zu ersetzen, das verantwortlich ist für, für den ganzen Startprozess und dann den, den, den Rest der Lebenszeit von, von Debian. Klingt, klingt jetzt ein bisschen wichtig, ja, ist es so. ja. ja, mhm. Das ist also vom
0: Computer? Da,
4: da, da gibt es eben verschiedene Systeme, ja. unter anderem eben äh, init ja. Ist der Prozess, der unter, unter Unix üblicherweise immer den, den, den mhm. Prozess, die Nummer 1 hat, weil er als, als erstes gestartet wird? 0? 1. 1. 1. 1. 1. Pit 1, Leonard Pötterings Webseite. Pit 1 Rufzeichen. <lacht> um, und der, <lacht> ist der, der ist der Prozess, der immer rennt und bis, bis zum Ende von, von, von dem, der einen der Session, also bis du den Server wieder runterfasst oder deinen Desktop runterfasst, läuft und, und weil alle anderen Prozesse startet. Der lebt einfach vom Anfang bis zum Ende. Und da gibt es halt jetzt irgendwie den System-D, das ist neu, der mich jetzt nicht so schreckt in dem Sinn, als eigenständiges Projekt, weil ich das vom Mac ein bisschen gewohnt bin. Dort gibt es den Launch-D, der, der ähnlich, wie soll ich sagen,
3: ähnliche Ziele verfolgt. Ja, also, also man kann halt gewisse Sachen... Zusammenfassend,
4: glaube ich, könnte man es so. Die Unix-Philosophie war immer, dass lauter kleine, Ding, kleine Programme, die ein spezifisches Ding gut machen, miteinander verbunden werden, um ein, ein größeres System zu bauen. Aber der System-D, der da jetzt eben sich offensichtlich durchgesetzt hat, zumindest für Debian, und auch der Launch-D und der, und der macOS, ist eigentlich mehr ein monolithisches Ding, ein Programm, das sich um viele verschiedene Dinge kümmert ums Prozesse starten, ums Prozesse bei Bedarf starten, um, um Gron, um Aned, uh, um, also ich da jetzt ein paar -Management. Sachen rein, die, die halt traditionell von ihren eigenen Prozessen also gemanagt worden sind.
0: Und nicht Dezentralismus, genau.
4: Wie gesagt, das, das an und für sich schreckt mich jetzt nicht so, als, als Mac User mhm. bin ich das gewohnt, das ist jetzt nicht unbedingt das schlechteste mhm. System. Ähm, ich sehe natürlich auch, wo das die ganze Sache undurchsichtig und kompliziert macht. Aber was mich natürlich auch ein bisschen schockt oder, oder, oder ein bisschen auf die Seite der alten Neckbeards zieht, die jetzt eben geforgt haben und ausgetreten sind, ist, dass es halt so viel nachzieht und dass man gezwungen ist, dieses ganze System mit allen Abhängigkeiten jetzt irgendwie zu schlucken, wenn man die dann weiterverwenden will. Zumindest habe ich das so verstanden und eigentlich, soweit ich es verstanden habe, sind die einzigen, die wirklich dran ziehen
3: und die was davon haben, die GUI-User, oder? Die, die Gnome-Leute? Das wird halt behauptet. Das ja, behauptet. okay. Ähm, es ist halt schon so, äh, mit Initscripts, so oder Shell-Skript, also ich bin, also, ich finde systemd eine sehr super Sache. Ich finde auch Init eine super Sache und ich habe letzte Woche äh, einen FreeBSD-Talk mir auf YouTube angeschaut zum Thema FreeBSD in the next 10 years und der spricht auch an ja, wir brauchen so ein Ding wie entweder launch D oder system D, was uns die ganzen Prozesse starten ermöglicht. Weil es ist ja nicht nur abgetan zu sagen, okay, ich kann irgendwie mit meinen Shell-Skripte was so zusammenbauen, dass ich Abhängigkeiten zwischen Services mache, sondern die andere Geschichte ist ja, dass ich den Prozess des Services starte und das Service verfügbar ist, sind vielleicht zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das heißt, wenn ich den Prozess starte, dann ist es vielleicht zu Sekunde X, und dass das Service im Prozess verfügbar ist, dass der auf einen gewissen Socket reagiert oder in der Anfrage bearbeitet, ist X plus 2. Und SystemD hat das eben auch so eingebaut, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt zu sagen, hallo, ich bin der Service, jetzt bin ich gestartet. Und vielleicht auch zusätzliche Möglichkeiten, zu sagen okay, SystemD kann der Service fragen, lebst du eh noch? Und weil nur weil der Prozess existiert, heißt es das nicht, dass der Service auf einen gewissen Port, mit, auf eine Anfrage reagiert und so weiter. Und es ist sehr, sehr dann, sehr fine-grained, was also möglich ist. Und mit Systemd bietet er halt die Möglichkeit zu sagen: Okay, es ist ein bestehendes Programm. Wenn jetzt irgendwas auf Standard Out schreibt, dann bedeutet das für mich, dass es gibt's gibt. Oder ich, es gibt eine spezielle Systemd Library und da kann man halt wirklich einen freien Call abschicken und sagt: Ich bin jetzt ready. Und Systemd kümmert sich dann darum, zu sagen: Okay, ich brauche das Service D-Bus oder ich brauche das Service Apache, Nginx, whatever.
0: Abhängigkeiten.
3: Als Abhängigkeit. Und ich kann nicht nur sagen, okay, wenn der Nginx-Prozess gestartet ist, kann ich starten, sondern ich kann auch sagen, wenn der Nginx wirklich verfügbar ist, kann ich starten. Und das sind jetzt so die, die Details, die halt vielleicht früher nicht so wichtig waren, weil man hat halt einfach äh, dann vielleicht einen Sleep 2 eingebaut oder was auch immer und gesagt, okay, das passt, äh, weil bei riesigen Host-Systemen vielleicht das wird okay. noch viel wildere Sachen gebaut. <lacht> Aber das ist eigentlich nicht das, was man wirklich machen will, sondern es wäre viel toller, wenn einfach dann das System sich darum kümmert das abstrahiert für mich und ich einfach sagen kann, ich brauche Nginx verfügbar. Mhm. Und das Init-System und Nginx kümmern sich dann darum, sich das auszumachen. Das ist mal der deine Punkt, den ich so denke: super, dass das gibt. Der andere Punkt ist Journal Viele Leute sagen einfach: Oh, ich habe die Journals jetzt als Binary-Files auf meiner Platte. Weil das, das System-Log wird bei Systemd standardmäßig als Binary-Files gespeichert. Und dann sagen Leute, oh, es ist nicht mehr ASCII oder es ist nicht mehr Plaintext. text und Das, das ist hätte böse. ich noch gar nicht mitgekriegt.
1: Oh ja, das war eine ganz große Diskussion auch. Aber das habe ich zufälligerweise ja. auch mitbekommen. Und?
3: Und da ist halt also die Geschichte, ähm, finde ich persönlich nicht so schlimm. Es gibt einfach JournalCTL, das Tool, mit dem man das Journal quasi dann cutten kann. Also... also TAT, das also heißt, man kann es eigentlich kann,
1: genauso lesen, als wäre es ein Text. Oder man braucht eben oder ein Tool, Programm, der
3: die Binary-Files integriert. Äh, interpretiert. Das auch
2: noch, oder? Okay. Das ja. sagst, seit dem letzten Boot von dem Programm oder von, von der Binary generiert.
1: Also es bringt auch einen Vorteil, dass es in Binary-Format Ja, Ja,
4: nein. ich meine, das hast du schon mit anderen Tools auch lösen können, aber das hat ja. wahrscheinlich auch niemand... Ich meine, ich persönlich habe kein einziges Log auf meinem Server liegen, weil mein log liegt auf einem Log-Server und der hat die ganzen Tools, die das dann zugänglich machen. Schön. Aber ich sehe schon, wie das wie das dann ja, jetzt und, und das diese, halt immer, jetzt die Plaintext
3: hast hat also immer meistens einen Log-Eintrag pro Zeile das ist so und so vor so. allem
4: immer jedes, jedes Tool hat oder jeder Server hat seine eigen, sein eigenes Format und es ja. gibt keinen Standard oh, ja, wie ja.
3: das und bei, bei SystemD Binary liegst kannst du halt wenn, wenn du direkt die, die Logging-Funktion von SystemD verwendest weil dann musst du halt das Programm wirklich umschreiben aber wenn du das verwendest dann kannst du wirklich auch die Logging-Details runtergehen bis in die Programmzeile des Source-Codes oder bis in die Funktion ja wo das Ganze aufgerufen worden ist. Hingegen bei, sage mal, textbasierten Logging-Funktionen hast du entweder wirklich sehr detailliert, aber dann ist auch die Logging-Zeile dementsprechend lang und du kannst natürlich rausfiltern oder du kannst dann wirklich sagen, okay, John, zeig mir alle Logs von diesem Prozess an und dann muss ich nicht greppen und hoffen, dass der Prozess zufällig so heißt, sondern ich kann wirklich darauf vertrauen, okay, mhm. äh, dass der das richtig erfasst. Also oh, von ja, dem her sehe ich sind,
1: schon, ja genau, okay. Das klingt praktisch, geht. ja.
3: Ja, und das ist, also ich habe selbst schon damit gearbeitet, sowohl privat als auch in der Arbeit. Zum Beispiel Fedora und Red Hat Enterprise Linux und damit auch CentOS verwenden Systemd schon seit einigen Jahren.
1: Ja, das war ja das Argument, oder? Sind viele Distries schon auf Systemd? Ja. Machen wir es doch auch. Und bei, was wäre die andere Wahl gewesen? Sie hätten auch der das, das ähm, Upstart von Ubuntu ja. übernehmen können. Äh, hat jemand damit Erfahrung? Wäre das äquivalent gewesen oder in grün oder... Weiß da jemand was drüber?
2: Ich habe es noch verwendet gehabt, wo ich noch Ubuntu okay. damals verändert habe. Ein paar Mal hat es nicht funktioniert, aber... Ansonsten, okay, okay. ja.
4: also Ansonsten wäre ja, die
1: Option, jetzt auch bei dem Ford-Projekt einfach beim Init-System zu bleiben, oder? Das,
4: ich glaube, ich meine, das, was der damals jetzt beschrieben hat, trifft sich eh ungefähr mit dem, was ich mir insgeheim gedacht habe. Das ist in Wirklichkeit mehr politische als eine technische Geschichte. Aber... So Open Source, oder? Ich der mein, der ist, Kontext, ja. den, den man vielleicht kennen sollte, ist die, das uh, Dependency-Based-Booting unter Debian. Also ganz früher hat man die einzelnen Services, die man, also es sind so um die 20, 25 Services, die ein, ein, eine Linux-Maschine üblicherweise beim Booten startet. Also angefangen vom, vom Logging, Server, bis zum Gron-Server, der dafür sorgt, dass regelmäßig irgendwelche Aufgaben ausgeführt werden, bis zum Schluss unter Umständen der grafische Login-Server und ähnliche Dinge. Und ganz früher sind die halt in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt worden und aus. Und dann hat die man umgestellt auf ein Abhängigkeitsnetzwerk von Services. Also wenn zum Beispiel der eine, sagen wir, der Webserver braucht einen Logging-Server, damit er auch seine Fehlermeldungen irgendwo hinschreiben kann, dann, dann hat das System herausgefunden, dass der Webserver vom Logging-Server abhängt und hat den, den Logging-Server zuerst gestartet und dann erst den Webserver. Mhm. Und dieser, dieser Umstieg hat im Endeffekt drei Versionen, drei komplette Debian-Versionen gedauert. Also das war das alte System, dann war das neue System verfügbar, aber nicht Default, dann war das neue System Default und dann mhm. war das neue System Mandatory. Also von, von 0 auf 1, 2, 3 war eine lange und bei Debian ist es überhaupt sehr lang, bis von einer Major Release auf eine andere Major Release umgestellt wird. Mhm. Und da hat es Probleme gegeben und das hat nicht funktioniert und man hat dann herum, herumgebastelt und es gibt viele Bug-Reports und ich bin auch in Probleme reingelaufen, aber es war einfach eine gemütliche Zeit, wie man umgestiegen ist von eines aufs andere. Und jetzt ja. klingt es halt ein bisschen so, dass sich ein paar Leute auf den Schlips getreten fühlen und dass alles zu schnell gegangen ist und, und eine, eine kleine Minderheit von Leuten einfach das durchgesetzt hat, die, die nicht relevant sind für die meisten debian user alles jetzt unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Und ich glaube, es ist weniger ein, ein technisches Problem als wirklich ein politisches und innerhalb der Debian community Aber auf der anderen Seite ist halt,
1: das muss die? man sagen,
4: Open Source Gewinnt auf jeden Fall, weil selbst wenn sich jetzt ein, ein, ein Debian-Fork herauskristallisiert, wir haben das Recht, das zu machen. Wir können ja. ganz Debian hernehmen, vor allem Debian, hernehmen und, und einfach kopieren und sagen, wir sind das neue Debian und keiner kann uns das Streitig machen, weil es ist Open Source. Ja, genau. Aber aber Source es Ort.
3: geht halt trotzdem sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und ja, sehr viele Kommentare mein, ja, genau und, und ich, ja. Blogposts drauf. Aber ja, das ist halt, das ist halt Teil von Open Source. Das,
4: das, ist, das, muss das, nein, man das ist Teil von großen Systemen. Ja. Komplexe Systeme bringen das mit sich, dass es Reibungen gibt.
0: Man soll vielleicht dazu sagen, wie es in einer Firma wäre, da wird jetzt irgendein Boss oder ein Komitee sagen, dass wir das wird jetzt so gemacht und äh, anderen Leute würden kündigen oder eine innere Immigration tun, aber sicher nichts Produktives tun. Und hier ist halt zwei Forks und man wird dann sehen, was aus welchem rauskommt. Vielleicht
3: mindestens zwei Forks, mal schauen, ja. was da <lacht> schon Und was halt passiert, wenn die sich ausstimmt, weil du fast vorher gesagt hast, das kommt von der Desktop-Seite, äh, System Systemd allein bringt auf, auf der Serverseite was, eben dieses feingrained, wann ist ein Service gestartet, Logging und so weiter. Aber abgesehen davon, auf der Clientseite seite bringt das was, weil man hat ja nicht nur die globale Systemsicht, ich habe jetzt ein System mit einem web und einem Mail-Server, sondern ich habe vielleicht auch eine User-Session oder mehrere User-Sessions okay. und in dieser User-Session laufen dann vielleicht auch Services. Das heißt, wenn du dich einloggst auf deinem. Ja. Ich möchte nur als Beispiel vom Mac anführen. Der Mac hat sein eigenes
4: grafisches Interface. Das ist ein ganz eigenes System. Aber der Mac liefert seit, seit jeher einen X-Server mit. Mhm. Und der läuft nicht beim, beim Systemstart. Aber der LaunchD, der eben der zentrale Server ist am, am Mac, mhm. lauscht immer auf den Ports und Sockets, die für X11 verantwortlich sind. Und sobald du irgendein grafisches Tool startest, das auf die X-Libraries zugreift, wird im Hintergrund für dich automatisch dieser X-Server gestartet. Mhm. Das heißt, du kannst dir die Mac-Version vom GIMP installieren, und das wird dann. Und weder die Entwickler von Gimp noch du als Benutzer müssen irgendwas tun. Du brauchst nur darauf zugreifen und sofort wird im Hintergrund für dich X11 gestartet mhm. und du hast deinen Gimp, wie du ihn unter Linux hättest, eingebettet in die Mac-Oberfläche. Und das ist was, was du nie Und X11 ist nicht klein. Das braucht viele Ressourcen mhm. und das läuft aber normalerweise nicht erst, wenn du es brauchst. Und das ist was, was du mit dem traditionellen System nicht machen könntest. Mhm. Und nicht. Könntest du auch, aber du müsstest auch wieder genauso viel Arbeit reinstecken, dass das alles so funktioniert, wie du dir vorstellst, dass es flüssig funktionieren soll. Also solche Tasks wird vereinfachen,
3: okay. Und die, die Entwickler von x11.app, also dem x11 für macOS, müssen dann nicht diesen ganzen Support für, ich starte jetzt ein kleines x11 und warte dann und starte dann das Richtige, sondern die müssen quasi nur diese, dieses eine File schreiben, das dem Launch, die beschreibt, wo er lauschen soll und was er starten soll, wenn wirklich eine Connection reinkommt. Und das Gleiche gibt es eben für System D auch. Und das ist eben am Desktop auch wichtig. Man hat vielleicht irgendwelche coolen Services für Eingabegeräte oder Drucker oder was auch immer. Und das kann man vielleicht mal so machen, dass das mal nicht gestartet wird. Aber wenn dann der Request per D-Bus unter Linux reinkommt und sagt, okay, ich baue jetzt die Liste der Drucker oder ich brauche jetzt die Liste der Eingabegeräte, dann kann der Service gestartet werden. Mhm. Und dann kann auch der Service sagen, okay, wenn ich jetzt vermutlich äh, nicht gebraucht werde, schalte ich mir wieder down und das spart natürlich auch Ressourcen und spart Memory und was auch immer. Also das ist eben etwas, das muss dann nicht mehr jedes Programm einzeln implementieren, sondern das Programm sagt einfach, okay, äh, ich sage dem System die, wie ich wo, ich, wo ich lausche und bei Bedarf startet es mich. Und das ist halt sehr schön, wenn man einfach deklarativ sagen kann, das sind meine Voraussetzungen, weil vielleicht braucht, keine Ahnung, der, der, das Druckerprogramm braucht jetzt USB-Service oder was auch immer, mhm. muss ich nicht mehr nur welches USB-Service ist das, weil auf der Serverseite hast du vielleicht früher gesagt, okay, ich habe meinen Application-Server und der braucht Apache, aber heutzutage wirst du ja sagen, ich habe meinen Application-Server und der braucht irgendeinen Webserver, sei es Apache, LightHTB, Nginx oder whatever, und so kannst du sehr deklarativ sehr schön sagen, okay, das ist, was ich eigentlich will, und wie das dann wirklich im Endeffekt ausschaut, darum kümmert dich bitte lieber System.D. Darum kümmert dich lieber was auch immer.
1: Also es nimmt ein bisschen ähm, Entwicklungsaufgabe von den ähm, einzelnen Programmentwicklern, der ja. kann mehr dem System vertrauen. Man halt, übernimmt dann System.D. sozusagen. Ja, es ist halt das
3: higher level, man beschreibt jetzt direkt mehr mit Textfiles genau was, aber man beschreibt schon mit Textfiles, aber man beschreibt nicht direkt mehr, was passiert. Man mhm. schreibt man keine Sales Script, sondern man schreibt halt auf, eine, auf einem höheren Level, Beschreibungen, wie sich das System zu verhalten hat und System, die äh, macht dann hoffentlich das Richtige, wenn die Regeln richtig geschrieben mhm. sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die alteingesessenen Skriptschreiber dann vielleicht sagen, okay, ich, das wird mir zu undurchsichtig, aber ich glaube, In wenn das...
1: Teil. Ich muss die nicht mehr lernen und nicht mhm. mehr Templates kopieren und mich ärgern. Wenn sie ja, ich, ich muss mich gerade <lacht> darauf
3: verlassen, dass das System was macht, aber es ist immer so, wenn es dann, mhm. äh, das Ganze wird mächtiger, das System und man kann auf einem höheren Level sagen, das soll passieren und das System kümmert sich dann hoffentlich darum, dass es richtig passiert.
1: Was ist deine Meinung zu einem Konflikt? Ich oh,
3: verwende
2: System D seit langem. Okay. Ich bin Art-Shooter, da war die Audio Umstellung vor letztes, letztes Jahr oder irgendwann einmal.
1: Also für dich ist das Suppe von vorgestern?
2: Und ich verwende auch die ganzen Socket-Sachen hin und wieder, die sind ziemlich nett, dass man sagen kann, zum Beispiel mein music Player demon Hört auf oder auf Port 6000 irgendwas. Mhm. Wenn ich nicht brauche, dann läuft er halt nicht. Wenn ich mich mal verbinde und Musik hören will, dann startet es im Hintergrund und ich merke nicht einmal was davon. Es geht einfach.
5: Okay, aber was
1: ist denn Pro -Stimme? das ist
2: eine Pro-Stimme. Ja, und vor allem enable MPD, socket und es läuft.
4: Das, das wirklich traurige ist ja, dass der Launch-Stream von <lacht> Apple Open Source ist. Das hat sich noch niemals jemand gefunden, Der das irgendwie portiert hätte. Weil Richtig, natürlich die darunterliegenden Libraries sind natürlich sehr kernelabhängig, aber prinzipiell hätte man das eigentlich auch hernehmen können. Hätte man locker hernehmen
3: können. Ja. Aber es sind halt äh, unterschiedliche Systeme, haben unterschiedliche Anforderungen. System ist halt sehr d spezifisch, aber sie haben sich glaube ich sehr viel von LaunchD abgeschaut, zumindest vom konzeptionellen her. Aber ja, unterliegungs hast du halt d und was auch immer und das hätte man vielleicht in LaunchD schlecht reingebracht. Und das ist halt auch immer, wenn man dann, wenn dann LaunchD upstream ist, dann kann man entweder versuchen, das upstream zu bekommen, seine Änderungen das ist zum Beispiel. Ja, oder die Alternative wäre dann forken. Und wenn man schon mal forken muss, dann ja, ist auch stimmt. irgendwie zu überlegen. Es ist das Gleiche mit äh, Google und Blink und WebKit, ne? mhm. mehr oder weniger. Ja. Mhm.
4: Ihr müsst jetzt noch irgendein ein, ein Schöner-Leben-Thema oder so bringen, weil ich glaube, wir haben heute den ganzen Abend mit dem Nerd-Zeug übernommen. Dann hau rein, Horst. <lacht> ich habe nichts Ach, zum Schöner-Leben. Oder vielleicht was halb Schöner-Leben, halb, schöner Leben, halb äh, Nerden. Du könntest ja. mich noch davon überzeugen, zu Fostem fahren zu wollen.
0: Ja, Fostem äh,
4: könntest du vielleicht
0: kurz sagen. Äh, weißt du den genauen Termin?
4: Ich habe keine ja. Ahnung. Nein, ich glaube, der, der Termin von der Fostem selber
0: ist erster und zweite
4: Das ist so Anfang
0: Februar in der Jena. Ja. Das
4: und ist äh, samsung ja.
0: Und ich glaube, der Florian kann bestätigen, man soll unbedingt zu Fostum fahren.
2: Ja. Weil. Ich, äh, ja, das ist es. ist in Brüssel
3: die größte pff. europäische Open-Source-Konferenz. Wofür steht Fostem? Free Open-Source-Dem. Developers European Meeting. Ah, okay, ja. Genau das ist es. Und es gibt gutes Bier.
0: Und es gibt super gute Pommes
4: Ja, aber mit meinem Lockout ist das natürlich sehr schlecht vereinbart.
2: Das ist nur Fett. <lacht> das, sind, das sind belgische Bombes, da ist, da ist einer. Das ist ja, keine Kohlenhydraten. Du kannst nur was dir Fett bestellen. Ja, ja. Schmalz in
3: Schmalz. <lacht> genau.
0: Mit Mayo. Das schaut super aus. Na gut, vielleicht, vielleicht lasse ich mich also nur überreden. Also, ich war nur einmal dort, du warst öfter dort. Gell? Ich
2: war jetzt dreimal dort, glaube ich. Das wenn ist. ich mich richtig erinnere. Ich, mit. ich war ein Jahr nicht in den letzten Jahren. Das ist so wie die 80er, wenn du dich
4: daran erinnern kannst, warst du nicht dabei. Genau. <lacht> ja,
2: also die, an die Forstin erinnern man sich nachher nicht mehr sehr. Ja. Aber es gibt gute Bier-Events, es gibt fertiges Essen und es gibt schöne Städte in der Nähe. Brüssel selbst nicht, aber in der Nähe.
0: Aber so äh, von der Veranstaltung allein, also ich habe es nur einmal erlebt, kann ich sagen, dass das einfach sehr viele kleine Vorträge sind und, und sehr, viele, sehr viele coole Standeln, wo, wo auch du... Auch wenn man sich keine Vorträge oder äh, anschaut, weil sie immer überfüllt sind. Oder du nur die Standeln anschaust von den ganzen diversen Elektronikanbietern. also ich denke an die Open Pandora, an, die letzte Mal, was mir extrem fasziniert hat, so eine offene Spielkonsole und, und, du, triffst, und du triffst genug Leute. Es ist, ist die die Community halt, ist da. Ja, <lacht> du, siehst ganz, du siehst Leute aus Amerika, von überall. Also, wenn der Linux-Tage gefallen ist, die FOSTEM sozusagen die
3: logische Steigerung. Ist nicht Und nichts Größeres ist in Europa. Ja. Und das ist ja nicht spezifisch auf eine bestimmte Linux-Distribution oder auf ein ja. bestimmtes Betriebssystem oder auf eine bestimmte Sprache oder auf ein bestimmtes Framework oder auf eine bestimmte Sparte, Web-Development oder was auch immer, sondern wirklich einfach alles, was Open Source hergibt. Und das ist ziemlich viel. Ich werde hinfahren. Würdest du oder tust du es auch? Ich werde,
0: äh, nein, nein, schon fix beschlossen.
3: Und da gibt es auch einen, eine Special Biertaucher Edition von der Fasten mit Interviews von internationalen... Ach, wie
0: jedes Jahr, oder? <lacht> Hat es das letztes <lacht> <hat's das lacht> Jahr Wir haben einen, einen Abschluss, Erwartung gemacht. Nein, nein, aber wir haben vom letzten... Berichtet Dosen haben wir auf die Fall Mal, Mal ja. Und ihr werdet fahren, oder?
4: Naja, sie wollen eben,
0: dass ich auch fahre. Wir wollen, dass du <lacht> fährst, Hopf. Hopp, fahr mit uns, Fasten. gut. Genau. <lacht> Bitte twittern sie unter an um, mir gern. <lacht> Haupts mit
3: ihrem Hashtag Fossil. Das dann. wird auch die Antwort sein, das ist zurückbekommen. <lacht> <lacht> ja. So, in der cool Gut. thema brauchen wir noch, um das Ganze ein bisschen. Weil die ganzen Leute, die haben jetzt nur das System nie gehört. Florian, wie ja, so war das Essen? Cool. Essen, war,
0: Essen, war super.
3: Essen war super. Ich, ich hab nichts losgegangen. Star, 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 Star Wars Trailer.
2: Star ja. Wars Trailer ja.
0: Die Presse hat einen Shitstorm. Die
2: Presse hat. Ja. Die, hat die Presse einen hat, hat kleine Kinder. Genau, ja. Oh, okay. Oh, jetzt bist du
0: mitgeschützt.
1: ich war im Theater, das könnte ich nicht oh, mehr erzählen. Okay. okay, mach mal, mach mal Theater. Ich war im Akademietheater, also ich gehe ja, ja gerne ins, ja. in, ins Theater, aber ich gehe viel zu selten, weil selber... Äh, Wie fast jeder Wiener. Ja, man muss sich halt motivieren. Dabei gibt es echt keinen Grund, weil um 5 Euronen, zumindest im Akademietheater... 5 Euro. Ja, genau. Und äh, man Sitzplatz, oder? Ja, ja, Was? Sitzplatz Sitz und... Bitte, man gibt es echt 5
0: Euro Sitzplatz im ja. Akademietheater, wo die Burgtheatermannschaft spielt, ne? Weiß ich, das weiß ich nicht. Ja, also ich im
1: ja das auf jeden Fall. Die äh, bestes Deutsch Theater Okay. Ja, ähm.
0: Und was hast du dir geguckt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich habe mir das Geisterhaus angeschaut. Ähm, Zu den 5-Euro-Karten noch oder so. Äh, Vorsicht im Burgtheater, da kriegt man, hat man große Chancen, dass man. Ähm, Sitzplätze bekommt, wo man keine, keine, keine Sicht auf die, auf die Bühne hat oder irgendwie ungünstige Sicht. Beim Akademietheater kann man da ähm, sehr viel befreiter ähm, zugreifen, weil es ein kleines Theater ist. Und wenn du nicht direkt hinter den Scheinwerfern sitzt, dann ähm, schaust du eigentlich von jedem Platz gut ähm, drauf. Du hast alles gesehen, was du sehen wolltest. Ja, also der, der Blick war gut und ähm, ich bin da mit einem Ar Arbeitskollegen hingegangen. Das ähm, Stück hat geheißen Das Geisterhaus und ist per se jetzt mal kein Theaterstück, sondern eine Romanadaption. Ähm, der Roman wurde ja schon in der Zwischenzeit nicht,
0: wurde das nicht verfilmt schon? mit Jeremy
1: Irons in der Hauptrolle und ist eine chilenische Familie ja, in der doch, ja. Das
0: ja? ja, das habe ich gesehen im Kino vor 20 Jahren. Also. Okay, ja, genau, genau
1: richtig Und ähm, ja. Die Kritiken im Vorhinein waren ja nicht so toll. Ich habe es mir nicht durchgelesen, aber die Kollegin hat mir schon gewarnt, Das dauert drei Stunden und wir werden nichts verstehen, weil ohne Buch hat man sowieso keine Chancen und so. Und ich bin ähm, drinnen gehockt und habe gesagt, ja, das macht gar nichts, ich schaue mir auch gerne David Lynch Filme an und so. Und <lacht> ich, bin, ich, bin da, ich bin da geeicht, ich kann, kann schauen auch als Meditation. Okay. Und es war aber sehr verständlich und ähm, sehr gut präsentiert mit einem kleinen Ensemble. Ähm, dadurch, dass das Ensemble relativ klein war, haben sie die Rollen gewechselt. Das könnte man vielleicht das verwirrend. Sie also waren doppelt belegt, die selben Schauspieler und in haben in der Gold, Szene ja. dann auch teilweise gewechselt. Mhm. Das hätte man als verwirrend interpretieren können, aber ich war jetzt auch nicht besonders, äh, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht mich besonders konzentriert und habe dieser Handlung ohne Probleme folgen können. Mhm. Ja. Und es war ähm, sehr gut vorgetragen. Es startet. Äh, ich kann jetzt die Jahreszeit gar nicht sagen,
0: in Chile eben... Ähm, also
1: ein bisschen davor, weil es ist schon dann die zweite, dritte mhm. Generation, die unter Pinochet zu leiden hat. Das heißt, es startet eigentlich mit dem Familienoberhaupt, ähm, der ein Landbesitzer ist, ähm, der wirklich auch nicht nur Gutes im Schilde führt, sondern auch ähm, seine Untergebenen, da sind äh, vergewaltigte Bauernmädchen und solche Geschichten, also wirklich nicht schön. Und ähm, um... Diese Familie wächst und das wird ein großer Clan. Und unter Pinochet werden halt seine Nachkömmlinge, das ist seine Tochter, glaube ich, gestern, wird dann vom Pinochet-Regime gefoltert. Und so entspinnt sich eigentlich eine große Familiensaga, wie man es kennt von, von, von anderen großen Geschichten. Also ein typischer Erzählstrang, wo halt verschiedene Generationen gegeneinander kämpfen oder und auch miteinander irgendwie leben. Also eine Familiensaga. Und ähm, ich fand es gut dargestellt. Also zum Beispiel die Hauptrolle, also dieses Familienoberhaupt, da waren ähm, gleichzeitig immer zwei Schauspieler auf der Bühne, ein junger und ein älterer. Und das war sein altes und sein junges Ich. Und mhm. die haben sich miteinander unterhalten. Ich fand das so einen guten Kniff und so. Und sie haben auch teilweise so ähm, filmische Sachen eingeführt. Das heißt, bei gewissen wichtigen Augenblicken sind alle handelnden Personen irgendwie so ein bisschen eingefroren und jemand, der so in einen eigenen ähm, Monolog reinverfallen hat, mhm. hat ein bisschen was zusätzlich erklärt. Und dann ist das Ganze weitergegangen. Also, ich fand es jetzt optisch war es ähm, zu modern. Das heißt, es gab als ähm, Requisiten graue Säulen und ansonsten mhm. nichts. Irgendwie die Verkleidung war auch irgendwie sehr rudimentär gehalten und, und das kleine Ensemble. Sie haben es beherzt gemacht. Ich habe ohne Probleme fo ähm, irgendwie folgen können. Hatte auch das Gefühl, dass mir jetzt der Inhalt des Romans ähm, vermittelt wurde. Das mir einzige, war mir war auch nicht Fahrt, drei Stunden wunderbar, also alles ziemlich gut. Das Einzige, was ich bei Adaptionen, aber das kann man ja immer bei Adaptionen dann irgendwie als Kritik bringen, dass halt diese sprachliche Spitzfindigkeit, die Theaterstücken manchmal zu eigen ist, wenn sie wirklich gut sind, dass so wirklich, man merkt, es ist auf Dialog geschrieben, da ist jetzt irgendwie in jeder Redewendung so eine kleine Spitzfindigkeit drinnen oder so. Das war es nicht, also das war dann eher schon so drehbuchartig, aber so ganz im Ganzen, man kann es empfehlen. Also ich, ich war zufrieden.
3: Äh, falls wir sonst nichts mehr haben, sollten wir vielleicht noch, noch kurz das Gewinnspiel, den Code erwähnen, äh, falls die Leute vor ein paar Wochen nicht zugehört so haben. Wie kommen Sie an einen coolen Code und wie finden Sie den Peter podcast Vorbeikommen,
4: wir sind in der Zypresse in der Westbahnstraße 35a. Das ist bei der 49er Station Westbahnstraße, Kaiserstraße.
0: 5er Westbahnstraße. 5er Westbahnstraße. Man kommt auch vom
4: 13a kommt man auch her, obwohl Achtung, da wird jetzt irgendwie zweigeteilt geführt. Ähm, es gibt sehr gutes Bier, es gibt, wie ich gesehen habe, auch sehr gutes Essen und mhm. es gibt eine Westland 2 Lizenz zu gewinnen. Also es ja. vorbei. Es ist immer sehr viel Spaß. Mhm.
3: Wenn ihr es nicht selber verwenden wollt, könnt ihr zumindest dann weiterschenken zu Weihnachten. Verkaufen wir? Wie <lacht> 39 Dollar. <lacht> Kommt
4: vorbei. <lacht> Sicherheitshalber
0: auf die schauen. Ich schreibe es zumindest am Tag vorher hin, ob man nicht doch irgendwo auf einem Christkindlmarkt ziehen oder so. <lacht> doch beim Hund stand. stand, <lacht> stand so. Gut, ja,
1: schön war's. Um, bis nächste, nächste Woche und
0: das war ein Runder
1: Podcast. Grüß euch an dieser Tschüss. Stand. Tschüss.